보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 라파엘 그로시 IAEA 사무총장이 7월 4일부터 7일까지 나흘 일정으로 일본을 방문합니다. 일본 외무성은 그로시 사무총장이 정부 관계자와 면담하고 후쿠시마 제1원전도 시찰할 것이라고 밝혔습니다. 기시다 총리는 그로시 사무총장을 만나 오염수 방류 계획을 평가한 IAEA의 최종 보고서를 전달받을 예정입니다. 他方で岸田総理への表敬を含む滞在中のその他のまにって、につきましては、現在調整中でございまして。IAEA사무총장은일본에이어、우리나라와뉴질랜드、국제도등을방문해、福島汚染水排出を表明する計画입니다。원전
국회의원들이 수조 물먹는다고 국민이 안심할까? 방류를 막거나 또는 정말 문제가 없는지 검증하고 확인해줘야 된다라는 말입니다. 맞습니다. 먹거리 문제는 불안감이죠. 조금만 찝찝해도 굳이가 되기 때문입니다. 괴담도 안 되지만 괜찮다고 회나 물 먹는 것도 설득력이 없기는 마찬가지입니다. 국민들의 불안감을 없애는 건 회가 아니라 우리 정부가 꼼꼼하고 철저하게 일본에 요구하고 따지고 검증해야 비로소 안심할 수 있는 겁니다. 회도 좋지만 몇번 기사가 나왔었죠. 바로 이런 걸 따지고 대비해달라는 겁니다. 이런 게 전혀 없도록 해야 정말로 안심할 수가 있습니다. 다시 보겠습니다. 지난 9일 열린 이태원 비축제입니다. 이태원 참사 시민 분양소가 설치됐던 녹사평역 광장에서 열렸습니다. 지난달 22일 구의회에 보고된 이 행사의 계획안을 확인해봤습니다. 당시 구속돼 있던 박희영 용산구청장이 참석한다고 적혀있습니다. 박구청장은 불면과 공황장애, 불안장애가 있다며 풀어달라고 요구해왔습니다. 박구청장의 보석신문은 9일 뒤인 5월 31일에 잡혀있었습니다. 풀려난 건 6월 7일입니다. 풀려나기 16일 전인데도 구청은 사람이 많이 모이는 행사에 구청장이 가는 걸로 계획을 잡은 겁니다. 구의회에서 지적하자 뒤늦게 박구청장 이름을 뺐습니다. 용산구청 측은 계획서에 적은 구청장은 권한대행을 지칭했던 것이라고 해명했습니다. 오늘 오전엔 이임재 전 용산경찰서장과 송병주 전 용산서 112 상황실장에 대한 고석신문이 진행됐습니다. 이들이 풀려나면 지금까지 이태원 참사의 책임을 물어 구속된 6명이 모두 풀려나게 됩니다. JTBC 김지윤입니다. 태영호 의원의 이른바 쪼개기 후원금 의혹을 수사하고 있는 공수처가 중앙선거관리위원회를 압수수색한 사실이 뒤늦게 파악됐습니다. 공수처는 지난달 말쯤 태 의원의 정치 후원금 회계 내역 확보를 위해 선관위를 압수수색한 뒤 이번 주 초쯤 태 의원실 회계 책임자를 참고인 신분으로 소환 조사한 것으로 확인됐습니다. 태 의원은 지난해 지방선거 과정에서 지역구인 서울 강남갑 시구의원으로부터 쪼개기 후원금을 받았다는 의혹이 제기된 바 있는데요. 앞서 사법 정의 바로 세우기 시민 행동이 후보자들로부터 공천에 대한 대가로 보이는 정치 자금을 수수했다며 태 의원을 고발한 바 있습니다. 전혀 다른 시각에 최고급 정치평론 정치천재 정봉주 지니어스장 애슨 네 번째 시간입니다. 제 앞에 지금 정봉준 민주당 교육위원소장 나와 계십니다. 예. 뭐 안녕하세요. <웃음> 정봉준입니다. 아니, 지난주에 행사한 거. 네. 저기가 지금 이번에 했던 거 세종 아니에요? 네. 세종. 대전 세종 묶어서 했고요. 북... 지난주에 한게 대구 경북. 대구 경북. 네. 대구 경북도 저희가 소개를 안 했어요. 자 일단 그러면 저 사진이 고, 아주 고화질이네요. 엄청 사이즈가 크네. 음. 어쨌건 대구 경북하고 그리고 대전 세종. 대전 세종을 했는데 음. 대구 경북에서는 정세현 장관 특강을 하셨고 예. 그리고 이제 떼토크에서는 대구 시당위원장. 경북 도당위원장 예. 정봉주 그리고 이경 이경 이렇게 나갔고 그 다음에 어떻게 저보다 정확, 더 정확하게 하세요? 아 그냥 나는 모든 걸다 아는 사람이에요. 아. <웃음> 정봉주 오늘 점심에 뭐 먹었는지도 알아. 예. 그리고 대전 세종에서는 예. 호사카 유지 교수가 예. 일부 강의했고 오염수 관련한 강의를 했, 강연을 했고 2부에서는 이제 어, 정봉주 의원 
그리고 또뭐 그랬겠지. 저기 세종시당위원장. 그렇죠. 대전시당위원장. 대전시당위원장 이렇게 나오고. 세종시당위원장 홍성국 의원. 네. 그다음 대전시당의 황운하 의원. 네. 둘다 초선인데 아주 중진급 초선이에요. 그리고 정춘생. 정춘생. 예. 네. 이렇게 나왔고. 예. 네. 뭐 이런 식으로 이제 화면 한번 보이세요. 저거는 지금 대전세종 열심히 하시는구나. <웃음> 제가 항상 하는 얘기지만 집회, 촛불 집회든 저런 행사든 직접 나가서 보는 거랑. 예. 네. 그러면 그냥 시청하는 거랑 완전 느낌이 달라요. 네. 열심히 하시는구나. 무척 열성적이었고요. 대전 세종은 상당히 수준이 높았고. 아그갈 때마다 진짜 제가 이제 국회의원 시절에도 그러고 지금 의원들 만나면 문제가 안 풀리면 현장으로 가라. 현장에 답이 있다. 근데 우리가 저렇게 현장을 도는데 이번에 이제 13군데를 도는 거거든요. 음. 17개 시도당 중에서 이제 남은 게 다음 주에 이제 충북, 그 다음 주에 인천, 그리고 서울. 제주는 일정을 잡았다가 취소해갖고 못했고요. 거기는 한번 들어갔다가 지금 장마하고 태풍 오면은 못 나올까봐. 그래서 이제 그, 그래서 못, 그래서 못 가는 게 어쨌든 한번 잡았다가 취소가 되면 다시 잡기가 힘이 들어요. 음. 충북, 인천, 서울만 남았습니다. 그러니까 서울 전국을 시도당을 16개 싹 돌았거든요. 네. 아마 민주당 창사 이후에 최초입니다. 아, 창사 이후에. <웃음> 예. 창당 이후에. 제주도만 남은 거네요, 그럼? 그렇죠. 다시상? 제주도는 못 한다고 우리가 캔슬 하는 순간 음. 다시 일정 못 잡습니다. 음. 예. 그렇구나. 고생들 많으시고. 예. 진짜 여기 출연하는 분도 쟁쟁하고. 그런 강의 재밌어요. 재밌어요. 우리 방송하고 느낌이 많이 달라. 음. 거기 이제 거기 나오는 사람 앞에 객석이 있잖아요. 예. 청중 앞에서 또 하는 건 우리가 이렇게 스튜디오에서 하는 거랑 또 느낌이 달라요. 훨씬 긴장이 되죠. 아. 그러니까 이제 청중들 앞에 쓰면 이게 이제 연초가 짧은 사람도 그 사람도 와와 하는 거 흥분해갖고 막 헛소리해야 돼요. <웃음> 흥분해갖고 점핑, 펌핑 돼갖고. 근데 그거를 진행을 하면서 그걸 또 눌러줘야 되잖아요. 우리 원장님은 평소에도 헛소리 하시잖아요. <웃음> 우리 인생이 헛소리야. <웃음> <웃음> 연석률이 보기 헛소리다. 네. 이런 얘기입니다. 네. 자, 고생하십니다. 한 바퀴 더 돌아야죠. 총선 전에 한 바퀴 더 돌아야지. 이제 한 바퀴 돌 시간이 없고 음. 8월 30서부터 아직 이제 광고는 안 했는데 정치 신인들, 정치 신인들 4주간 유료 집중 강의가 있습니다. 음. 3시서부터 6시까지. 유료. 일주, 유, 유료는 뭐예요? 아, 이거 수익자 부담이에요. 그레이지 강사들에게 좀 많은 강사들을 줄 수가 있어요. 당연히 하는 거 일정하게 상한선이 딱 있어요. 선관위에서 정해놨기 때문에. 그래서 그럼 좋은 강사를 모시기가 좀 힘이 들어요. 그래서 본인들이 몇십만 원이라도 내고 뭐이 쟁쟁한 분들 다 나오니까 강의를 직접 듣고 선거에 도움이 될 만한 건 여기 다 있거든요. 선관위도 강사를 파견해 주니까 그 신인들을 위한 총선 교육을 합니다. 아, 그거 중요하지. 네. 그거 중요하지. 그래서 이제 지금 우리가 어설프게 알고 있는 일본 그 후쿠시마 오염수 문제라든지 한중 문제라든지 미중 패권 문제라든지 이런 것도 하고 그다음 선관이 선거 관련 교육도 하고 이렇게 하고 4주 동안 하는데 3시부터 6시까지 해요. 그다음에 6시서부터 뭘 하냐면 50명이니까 10명이 1인조가 돼 갖고 1조가 돼 갖고 저녁에는 식사할 때 의원이 한 명씩 붙어 줍니다. 이게 무슨 VIP 코스야? 아, 그 의원들에만 붙어갖고 <웃음> 의원들과 네트워킹 시간을 또 가져요. 요즘에 우리가 이제 수박수박 이야기 하는 게 네. 수박이 왜 생겨났냐면 교육을 안 해서 그렇습니다. 그렇죠. 민주당 네. 역사에 대한 교육, 민주주의 교육이 안 돼서 그런 거예요. 그러다 보니까 분위기가 좋을 때에는 상관이 없는데 네. 나쁠 때는 툭툭 튀어나오는 게 교육이 안 돼서 그래요. 그 푸나님 깜짝 놀랄 얘기 말씀 하나 드릴까요? 네. 민주당 지금 의원들 167명이잖아요. 그분들 설문조사 해보세요. 당사 한 번도 안 와본 안 분들이 반이 넘습니다. 당사 멀지도 않은데. 예. 같은 여의도에 어디 있는지도 앞에. 모르고요. 당사 한 번도 진짜? 안 와봤어요. 이러니 무슨 민주당의 정체성이 있습니까? 알겠습니다. 의원들 분기탱천하고 좀 분발해야 됩니다. 이기는 민주당 의원인 
자, 이제, 이제 끝났다. 음. 고생하셨다 말씀드리고. 제주도 한번 가시죠? 제주도요? 어. 가야죠. 자, 알겠습니다. 자, 그리고 오늘은 6.29 선언 일이에요. 아, 그렇군요. 기억을 하실지 모르겠지만, 노태우 당시 민정당 대표가 직선제 개헌 수용하던 바로 그 순간인데, 음. 사실은 저게 무슨 뭐 대단한 결단이나 되는 것처럼 했지만, 도저히 저렇게 하지 않고는 백일 수가 없었던, 전두환이 이제 60시민 항쟁. 네. 그 결과물로 사실 항복 선언했던 바로 예. 그. 그러니까 우리가 현대 정치에서 우리 국민이 이긴, 물론 나중에 이제 뭐. 몇안 되는. 몇안 되는 굉장히 중요한 사건이었었던 바로 그날입니다. 음. 그래서 새날 전화로 하는 거 있잖아요. 예. 전화로 하는 저, 저거 ARS 후원 예. 그 전화번호가 1877-0629에요. 아, 18? 1877-0629. 1877-0629. 여러분들, 어, 많이 후원해 주시기 <웃음> 바라겠습니다. 1877-0629. 그때 당시엔 저 6.29로 속이고 선언으로 했거든요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 근데 실제로요, 이제 이거를 역사적으로 돌아가 보면 그 민중들, 국민들의 여러 같은 요구가 있어가지고. 예. 나름대로 노태우는 정치 잘하려고 되게 노력했던 사람 중에 하나예요. 아, 노태우는 지금 네. 보면 그것도 자제분들도 그렇고, 어. 노태우 아들이 광주 갖고 그 사과하고 그랬잖아요. 네. 전두환은 손자하고 사과했죠. 네. 소, 그 전, 전우진인가요? 뭐그 친구 와서 사과를 했는데, 노태우 대통령은 조금 달랐던 것 같아요. 그래서 저쪽 사람들한테는 물태우라는 소리를 들었던 욕을 거죠. 욕을 먹고. 그러니까 진보 진영 쪽 사람들의 요구를 상당히 많이 들어주어서 예. 뭐 북방정책이라든지. 북방정책이요. 토지공개념 이런 것들이 이제 그 노태우의 업적 중에 하나인데 뭐 전두환과는 그래도 좀 결이 다르다 음. 이런 생각이 들고요. 그래서 예. 1877. 아, 이것도 됐어요, 의미가 됐어? 있어. 의미가 있어. <웃음> 보니까 열받잖아. 요즘 사정부 A18. A18. 그래도 럭키 세븐 두 개다. 1877에 어. 어, 0629. 그때는 우리가 629를 결국 국민들의 이 여러와 같은 민중적 열기를 속이기 위해서 사탕 발림에 카드를 준 거다라고 했고 그때 당시에 한두 달 지나고서부터는 629를 속이구 선언이라고 불렀어요. 나이 사람 예. 믿어주세요. 예. 그리고 그리고요. <웃음> 예. 2021년 6월 29일은 무슨 날인지 아세요? 2021년. 그래서 제가 제 속이고 선언이라 그랬어요. 음. 2021년 6월 29일은 윤희 정치 참여하겠다고 선언한 날이에요. 아, 이현병. <웃음> 그날이 공교롭게도 6.29야. 그걸, 그거를 네. 기억하고 싶진 않아요. 네. 다 까먹었는데. 아니, 저는 악자같이 추적해갖고 네. 결국 임기 단축해갖고 끌어내려야 되기 때문에 네. 임기 단축을 두, 말, 두 글자로 얘기하면 탄핵이라고 얘기합니다. 네, 알겠습니다. 네. 자, 일단 여기까지 그 관련된 이야기는 이따가 하시면 될것 같고요. 자, 윤석열이 확실히 저는 급했다라고 보는, 왜냐면 사람의 말을 보면요. 왜 아주 흔한, 아주 비유가 좋은 것 중에 하나가 겁먹은 개가 짖는다 이런. 맞습니다. 표현처럼 자유총연맹의 행사를 가가지고, 이를, 아니 세상에, 전임 정부를 반국가 세력이다. 그래서 종전선은 노래를 부르고 다녔다. 소리도요, 얼마 전에 김기현이 교수단 전설하는 장면하고 비슷하게 거래거래 고성을 지르면서, 아, 쫄았구나. 왜냐면 사람이 이런 게 있거든요. 아까 그 저, 이기는 민주당 의계인 공개 행사를 가면 사람들이 이렇게 텐션 없대는 것처럼 자기 나와발인 거예요. 사실 막 자유 전맹면 그러면은 누구나 다 알겠지만 그 사실상 우리나라 구구 단체에 가깝거든요. 구구에 가까운 구구에 가까운 우익 단체죠. 
그 우익단체 행사에 갔더니 막 거기 저 나오신 여자분들 있잖아요. 음. 윤석열 대통령 사랑해요 이러고 있어. 음. 그러니까 업이 확된 상태에서 막 찌르는데 음. 아 저게 대통령 맞나? 저 정도 수준이면은 민주당 말처럼 일배다. 음. 그거 유튜브에서 고만 봐라 할 정도로 굉장히 말이 좀 셌다. 저는 이런 관점에서 좀 보고 싶어요. 그 윤석열 대통령이 어, 예를 들어, 지난번에 우리 싱하밍 대표가 패배하는 쪽에 베팅했다가는 후회할 것이다라고 얘기했단 말이에요. 이재명 대표 만난 자리에서. 그래갖고 이제 그걸 갖고 난리를 피웠잖아요. 그 국힘 친구들이. 그럴 때 전문가들이 이렇게 얘기합니다. 싱하밍은 발언 실수한 게 아니고 중국 공산당의 공식 입장이라 그랬어요. 아주 오랫동안 준비된 발언이죠. 윤석열 대통령 즉흥적으로 했을까요, 이거를? 준비된 발언이죠. 대통령의 그 워딩이고. 그렇죠. 이것이 기사로 나갈 것이기 때문에. 두 가지 관점에서 볼수 있는데 첫 번째는 어 지금 지지율이 빠지고 그러니까 자기들 지지층에 가서 지지층을 결집, 결집시키는 이러한 효과를 노리기 위해서 극우적 발언을 한 거로 보여요. 다 요게 이제 일반인들이 다 분석할 수 있는 거고요. 저는 조금 더 나가갖고 진짜 지금 이제 그 프라님이 말씀하셨듯이 위험 증후군이라고 본인들 본게 저는 이게 방어 전략이라고 봐요. 음. 왜냐하면 윤석열 지지율이 30% 초반대 아니에요. 그리고 부정적 인식이 65에서 70을 왔다 갔다 하거든요. 부정적 그 국정 잘 못한다. 근데 진짜 못한다가 50에서 55를 왔다 갔다 하잖아요. 네. 그런데 요걸 어떻게 분석을 해봐야 되냐면 자, 부정인식이 65라고 봅시다. 후쿠시마 오염수 방, 그, 오염수 방류 반대하는 게 85%거든요. 예. 그럼 여기서 잠재적으로 무너질 비율이 윤석열을 부정적으로 본게 65%. 65%한 35%를 긍정적으로 봐요. 그런데 후쿠시마 오염수 방류의 반대를 85%가 반대해. 그러면 윤석열 부정적으로 보는 것보다도 20%가 더 넘거든요. 이 20%는 언제든지 자칫 잘못하면 윤석열 부정의 쪽으로 확갈수 있는 거예요. 후쿠시마를 반대하잖아요. 맞죠. 그러니까 윤석열 대통령 입장에서는 어? 이거 우리 콘크리트 지지층이라고 하고 있는 30, 35 중에서 20%가 빠져가면 이건 탄핵인데? 해서 저는 극우 세력을, 극우 세력 이한 30에서 35는 절대 빠지지 말라고 우리는 한 몸이다. 그럼 나는 이렇게 여러분들과 완전 일치된 진짜 빨갱이 때려잡자라고 하는 이 인식으로 철저히 무장되어 있으니 내 옆에서 떠나지 마십시오. 그렇죠. 라고 호소한 것 같아요. 문제는 중도가 존재하냐 안 하냐는 논박이 있긴 합니다만 음. 정치 저관여층이면서 어쩔 때는 국민의힘도 찍고 어쩔 때는 민주당도 찍는 사람들 예. 이 사람들이 보기엔 왜 저렇게 이야기를 하지? 아니 왜 전정권을 반 국가단체 정도로 이야기를 해버렸잖아요. 예. 사람이 이런 게 있거든요. 윤석열이 집권하고 나서 이재명 대표도 만나고 대장동 수사 같은 말도 안 되는 수사도 안 하고 그러면서 뭔가 국민 화합을 위해 노력을 했다면 진보층에서도 일부는 윤석열에 대한 호감이 생겼을 거예요. 그런데 윤석열 자체는 지금 1년 훨씬 넘게 하는 짓마다 상상을 초월하는 지금 어제 연설한 걸 보면 진짜 태극기 부대 연사 올라가서 말하는 것보다 더 심하게 얘기를 했거든요. 부끄럽다는 거지 우리들 입장에서. 그런데 일반 중도층에서 보면 왜 있잖아요. 문재인 대통령 뭐 지지율 7, 80% 나올 때 그때 분위기는 뭐였었냐면 남북이 고통일 될것 같은 분위기였다고요. 근데 그거를 깨부시기 위한 일종의 윤석열식 전략이라고 일단 보는 거죠. 예. 그 평화를 뭐 뭐라 그랬더라? 허황된 가짜 평화 주장. 그래서 안보가 흔들렸대. 이거 말도 안 되는 거잖아요. 평화가 만들어져서 뭔가 한반도에 막 범위 찾아오는 것을 네. 안보가 흔들렸대. 말도 안 되는 주장인데 요거는 그거 유튜브를 보고 있으면 우리가 속 터지는 이야기 중에 하나거든요. 문 대통령이 아무리 잘해도 얘네들 입장에서는 그게 가짜 평화라고 생각하는 건데 그걸 그대로 가져온 거죠, 지금. 독일이 서독 동독 분리되어 있을 때요. 음. 이른바 독일의 그 브란트 정권으로 저는 기억하고 있는데 동진 정책 
하면서 40년 동안 한 해도 빼주지 않고 그거 퍼줘요. 그리고 그렇게 물리적이고 경제적으로 지원을 해야지 저쪽의 주민들의 마음을 움직이고 저쪽들을 너 소독처럼 살고 싶다라고. 그래서 투표를 통해서 통일한 국가 아닙니까? 소독과 동독이. 음. 우리가 북한에 경제 지원하고 그럴 때 북한이 우리에 대해서 비판을 안 하잖아요. 그러면서 그때 평화가 와갖고 양측의 경제가 다 좋아지고 있는. 아니, 북한의 경제가 우리 쫓아올 정도로 좋아지면요. 그게 통일을 우리 지금 통일하자고 하는 거 아니잖아요. 자유왕래 하자는 거 아니에요. 그러다 각자의 독자적인 체제만 두면서 그 한반도 연합국가 그러니까 연합국가라고 하는 순이 국가가 연대하면서 살고 있는 거거든요. 그 정도 좀 한번 가보자 하는 거, 거란 말이에요. 그런 평화가 있을 때 평화 이렇게 평화적으로 했을 때 문재인 대통령 때 전쟁의 위협 없어요. 한반도 리스크 없잖아요. 경제하는 사람들이 제일 좋아했을 때 아닙니까? 그러니까 예를 들어서 통일 이야기가 주제는 아니지만. 음. 독일이 동독과 통일해서 통일 비용 어쩌고 막 이야기했지만 실제로 독일은 세계 베스트 파이브 안에 드는 나라예요. 아니 지금도? 유럽의 최강 국가가 됐어요. 통일 되고 난 다음에. 그러니까 윤석열 자체가 전혀 생각하지 않는 솔직히 말하면 약간 문외에 가까운 그런 발언을 저렇게 해버리면 근데 알고 하는 것 같아요. 그렇죠. 전략으로. 그러니까 자기 나름대로 전략을 쓰는 건데 네. 멍청한 짓이라는 거죠. 이게 뭐냐면 윤석열 입장에서는 총선 때 총선의 의미는 정확히 알고 있는 거예요. 음. 지지층과 지지층이 서로 맞부딪히는 사실은 중도는 정말 자극적이지 않으면 투표장에 안 나오는 근데 사실 여론조사라는 게 60%가 넘는 여론조사는 의미가 없습니다. 그럼요. 60% 대 40%가 아니라 보통 여론조사는 60대 30대 10이에요. 잘 모르겠다. 뭔지 모르겠다. 그러면 사실상 더블 스코어 정도 나는. 근데 그 선거가 예를 들면 수도권이나 부울경에서는 그 정도 숫자 차이가 나면 현실적으로 총선 압승이거든요. 예. 근데 애, 애들 머릿속에는 그런 식으로 내 나를 찍었던 사람들 윤석열 입장에서 한 40, 한 5% 정도만 투표장에 나오면 이긴다고 생각하는 거예요. 그리고 그걸 결집시키자. 네. 그런데 그 사람들 자기를 찍었던 48%는요. 층하가 어떻게 되냐면 정치 고관유층, 중관유층, 저관유층 밑으로 내려가서 피라미처럼 뚱뚱해지고 커집니다. 그런데 여기서 제일 밑에를 차지하고 있는 정치 저관유층은요. 이런 발언을 하면 안 나와요. 우리가 여론조사를 해봤어요. 저쪽은 우리를 플래카드 걸고 아주 강력하게 공격을 하거든요. 근데 우리는 좀 바보같이 달아. 유하게. 저렇게 강력하게 다는 거에 대해서 국민들은 신물을 느낀다는 거예요. 부정적 인식이라는 겁니다. 좀 부들부들하게 걸어야지 저관여층에서 자부심을 갖는데 아니 이렇게 되면 국민들이 보기에 윤석열 대통령은요. 우리가 팁을 하나 드릴게요. 국민을 감동시켜야 되거든. 윤석열 때 없는 거. 예. 네. 감동이 없잖아 감동이. 이게 이재명 대표 만나야 돼요. 근데 이재명 대표 만나갖고는 큰 감동이 없습니다. 양쪽 진영의 그 수장들이 만나는 거기 때문에 이재명 대표 만나고 윤석열 대통령이 막 그림 그리기 좋아하잖아요. 프랑스가 갖고 파리 공원에서 천안함 티셔츠 입고 천안함 모자 쓰고 하잖아요. 제가 얘기해 줄게. 그건 미나토로 따지면 구둔자예요. 구둔자를 구둔자 먹고 얘패 먹었다고 좋아하는 거예요. 그래. 윤석열 대통령은 아이고. 이재명 만나고 네. 야당과 대화하는 척하다가 네. 원내 대표가 원내 부대표들 데리고 저녁에 한 일곱 여덟 명 데리고 술 먹어요. 그 정보를 미리 다할수 있거든요. 딱 민간복을 해갖고 그술 먹는 자리 여의도에 음. 딱 참석을 하는 거예요. 아니 지나가다 내가 오늘 당사 이쪽 지나가다 보니까 의원님 되어서 술한잔 하신다 그러길래 아 불현듯 왔습니다 불청객이니까 불편하면 제가 갈게요 그러면 어느 의원들이 그거 가라 그럽니까 그거서 술한잔 먹고 어깨동무하고 사진 찍고 아 원하는 게 뭡니까 우리가 뭐 정치적 떠났고 자주 한번 그저 용화대도 한번 놀러 오세요 그러고 원하는 대로 하겠습니다 그러고 이재명 대표 만나십시오 그러면 아 얼마 전에 만났습니다 그러고 둘이 자주 대화하겠습니다 이거 사진 나가면 한달 동안 지절 쫙 올라가요 댓글창 안 보이 안 봤지만 예. 뻔한 거 있어요. 예. 가르쳐 주지 마세요. 
아니 근데 가르쳐줘도 괜찮아요 안 하기 때문에 <웃음> 근데 확실히 위기의식을 느끼고 위기의식을 느낀 거예요 그러니까 뭘 해도 오죽했으면 얼마 전에 저 국무회의에서인가요 내가 경제를 이렇게 잘했다고 세일즈 얘기했다고 말을 막 뱉었어요 그러니까 사상 최고로 뭔가를 가져왔대 근데 알고 보면 다 가짜야 사우디 MOU, MOU 뭐 사우디아라비아에서 그 MB한테 배운 거 아니에요 그러니까 MOU뿐만 아니라 서로 뭐 투자 유치 약속 음. 이런 거 있잖아요. 이런 거를 언제 밥 한번 먹자 해갖고 밥 먹는 거 봤냐 이렇게 표현도 하고 있지만 아니 제가 이렇게 지나가다가 지나가다가 쉽게 얘기해서 나보다 급이 높은 누가 가다가 스쳐 지나가요. 스쳐 지나가면서 어 안녕하세요. 그러니까 어 그분이 어잘 지내지. 어저 조만간 만나. 이거 그냥 상식적인 얘기 아니에요. 그러니까 이 사람이 갖고 지역 갖고 나는 그 사람과 약속을 잡고 전폭적인 지지를 따냈습니다. 여러분. <웃음> 그냥 그 사람이 그런 메모랜덤 아니에요. 예? MOU가 메모랜덤 오브 MOU 언더스탠딩. 양해 각서예요, 그냥. 에이. 이해했다. 너네들이 무슨 얘기 하는 걸. 어? 야, 우리 투자해 줘. 어, 이해했어. 무슨 얘기 하는지. 조금만 더 정확히 얘기하면 앞으로 투자할 것인지 말 것인지 한번 만나 보자 정도. 그렇죠. 어. 아니, 니네가 투자해 달라고 하는데 그말 뜻은 충분히 알아들었어. 이게 MOU예요. 네. 자, 이야기 좀 진행시켜 볼까? 할말 진짜 많아 오늘. 그래요? 그러니까 그럼... 윤석열이 이제 사석에서 총선에 170석은 얻어야 된다고 이야기를 했다는 거잖아요. 근데 그말 듣고 사람들이 지금 빵 터져가지고. 아니, 난 윤석열이 민주당인 줄 알았어. <웃음> 민주당 목표가 170석인데. 뭐, 내가 민주당에 들어갈 수는 없고 그러면서 뭐, 저, 총, 저기 저 대선 때 나와가지고 네. 어쩔 수 없이 국민의힘 들어왔다고 그랬는데 애당심이 없어. 저 민주교육연수원에서, 네. 교육연수원에서 요거 좀 교육 좀 시켜야 돼. 170석이요. 170석이 저는 물론 이것도 윤석열을 똑똑하게 보는 사람은 프레임이다 작전이라고 보는데 윤석열은 진짜 그렇게 생각하는 것 같아요. 그런 것 근데 같아요. 일단 첫 번째 뭐냐면은 여론조사 안 믿는 거죠. 음. 실제로 총선 때는 다르다 이렇게 생각을 하는 거예요. 근데 윤석열 집권하고 나서 바로 한달 안에 부정평가가 우리 입장에서는 골든크로스가 이루어지면서 진과에 왔단 말이에요. 그러면 계속 빠졌죠. 그러니까 1년 동안 고착화된 윤석열의 그 무능 뭐저 폭정 이런 이미지가 고착화된 상태에서 뭘 해도 안 되는 상태가 되잖아요. 그게 자동답이든 전화면접이든 국민들이 이렇게 가면 고착화가 되면 사실상 윤석열 지지층 중에 저는 3분의 1 이상은 투표장에 안 나온다고 봐요. 안 나옵니다. 아니 윤석열 지지했던 사람 중에 5%만 나와도 끝이에요. 그러니까 민주당이 180석 얻었을 때 문재인 대통령 지지율은 정반대였었죠. 60% 이상 60% 나왔으니까 이상 그 정도 나오는 거예요. 네. 지난번에 그 푸나님이 그 얘기하셨잖아요. 대선 투표율 77% 2020년 우리가 싹쓸이할 때 66%인데 예를 들어 한 15%가 빠져요 투표율이. 그럼 얼마가 되냐 하면 64%쯤 되거든요. 59%쯤 돼요 투표율이. 60% 안 넘습니다. 근데 그 빠진 게 대부분이 국힘에서 빠져버리게 되면 상황 종, 종결해요 그냥. 어쨌든. 근데 그렇게 개연성이 너무 높아졌어요 지금. 저는 이번 총선은 투표율이 높아질 거라고 보고요. 예. 그 예전에 평균보다 민주당, 높아질 거라고 민주당 지지층에서 높아질 거라고 봐요. 그러니까 민주당만 잘하면 예. 민주당 지지층 중에 굉장히 투표장에 몰려나올 음. 가능성이 높은 그런 선거라고 보는데 국민들의 비웃음 폭발했다. 170석 이야기에. 아니 사람이라는 게 평상시 때 공부라도 좀 열심히 하고 시험 점수 잘 나오길 바라야지. 아니 근데 이거는 진짜 그 문재인 대통령 문, 이, 이 발언을 한거 보면 노무현 대통령이 2020년에 음. 
2020년 대선되고 2020, 2003년에 2003년 말에 민주당이 좀잘 됐으면 좋겠습니다. 열린우리당이 이번 때문에 탄핵 간 거거든요. 그렇죠. 청구, 그러니까 총선에서 좀 총선이라고 했어요. 총선에서 좀잘 됐으면 좋겠다. 근데 여기는 목표 170석을 얘기했잖아요. 이거는 탄핵 사유거든요. 아, 탄핵 발의 해야 될것 같아요. 총선 이후로 하더라도. 근데 공개적 발언이 아니라 전원이기 때문에. 아, 전원이에요? 네, 전원이지. 직접 이야기한 게 사석에서 이야기했다고. 전원이었어요? 근데 그게 이제 공개적으로 나오는데 아, 나는 그런 말한적 없다가 아니라면. 네. 사실상 인정한 거거든요. 아니 전원이면 또 제대로 그 행태 생리와 행태상 누가 녹음해갖고 곧 까겠는데 태용도 그, 그 녹음 어. 녹음 파일 있다는 거 아닙니까? 누가 곧 까겠는데 이거 어쨌건 이 자체가 재벌을 받습니다. 네. 윤석열이 170석 발언한 것을 녹음하신 국힘 관계자 용화대 관계자분들을 재벌하시는 순간 나라머를 드립니다. 네. 자 어쨌건 그렇게 그러니까 해놓은 거 없이 170석을 목표로 지금 민주당 거서 갖겠다는 건데 이건 이렇게 보여요. 윤석열 주변 주변에 똑똑한 사람이 없다. 그러니까 일부 평론가 중에는 민주당이 선거에 질 거다라고 생각하는 사람들이 있어요. 음. 쉽게 표현하면 친윤 평론가지. 뭐 그런 사람 되다가 인터뷰하는 언론도 있습니다만 근거가 없어. 얘네들은 어떤 뇌피셜이냐면 윤석열 찍었던 사람이 투표장에 나온다. 민주당은 투표장에 안 나올 거다라는 이상한 뇌피셜을 갖고 있는 거예요. 근데 이제 그쪽 내부의 얘기를 들어보면 이제 선거에 이기려고 그럴 때는요. 민주당 지지자들이 민주당으로 출마하려고 하는 자들이 호남에 모이잖아요. 그럼 선거에 이기는 그 이게 신드롬이 아니에요. 시그널이 아니에요. 국힘도 지금 많은 후보들이 어디에 모이냐 하면 첫 번째가 영남 쪽으로 기웃거려요. 그 선거에 진다는 거거든요. 또 하나는 수도권에 출마 예정자들이 어디에 녹화하면서 어디로 지금 가고 있냐면 공공기관장으로 가고 있어요. 그렇지. 그걸 봐야지. 공공기관장으로 지원하고 공공기관장으로 가려고 협상을 벌이고 있고 실제 공공기관장으로 가고 있어요. 이게 내부 얘기예요. 그러면 수도권에 출마할 사람들이 없다는 겁니다. 이거 수도권에 출마할 사람이 우리가 지금 103석에서 이제 101석이고 그들이 20석이거든요. 121석이니까 줄이고 어쩌고저쩌고 해도 120석이라고 어바웃 보면 전이 위치가 유지될 위험성 그그 그 가능성도 높다고 봐요. 수도권에 출 이거 그들의 얘기입니다. 수도권에 출마할 사람들이 다 공공기관장으로 빠지고 있다는 거예요. 그러면 그럼 이제 영남으로 모이거든요. 영남으로 모이는데 어 영남에 있는 사람들이 정치 좀 해? 그럼 국힘 입장 윤석열 입장에서는 야 니들 국회의원 돼봐야 이제는 자칫 잘못해갖고 우리가 지는 구도가 만약 나오게 되면 탄핵이냐 탄핵 수송 그 방어냐 이것 갖고 싸우는데 당에서 날 지켜줘야 되거든 너희들 믿기가 미, 좀 믿음이 안가 그럼 당의 혁신이라고 하는 이유로 재선 삼선 의원들 물갈이 한다라고 하면서 물갈이 하게 된 국민들이 박수 보내거든요 물갈이 한 자리에 검사들 누를 것이다라고 하는 예측이 맞아 들어가는 거죠. 그러니까 그렇죠. 얘네들 수도권이 어려워지면 영남 쪽에 박아야 되는 사람이 훨씬 많아지는 거예요. 더 부글부글거리죠. 그러니까. 부글부글거려요. 자, 그래서 지금 이번에 신동화는 이런 이야기를 했어요. 윤석열이 윤핵관을 버리고 한동훈 등의 검핵관을 내세울 것이다. 그 얘기가 그 얘기거든요. 음. 윤핵관들도 이제 팽당할 거예요. 지금 권성동 안 나오는 것도 그 분위기에 연관이 있다는 거예요. 권성동, 장재원이 지금 상임위원장 태업하는 것도 네. 그거랑 연관이 있다는 거예요. 실제로 밀리고 있다. 원래 윤석열은 윤핵관을 신뢰하지 않았다. 다만 국민의힘의 뿌리 내리는 용도로만 쓰고 있다. 음. 이런 거죠. 그러니까 뭐랄까요. 자기 도와준 사람에 대한 등에 칼 꽂는 게 일상화된 인간 중에 하나입니다. 제가 봤을 때는. 누가, 아, 그건 이제 우리가 오늘 또 정보 유튜브에서, 정보 유튜브에서 이제 오늘 살모사론에 대해서 얘기해요. 살모사론? 예, 살모사는 새끼가 <웃음> 어미 잡아먹으면서 크는 곤충이 아니라 뭐죠? 파충류거든요.
거거든요. 음. 그러니까 오늘 우리가 살모사론에 대해서 얘기하거든요. 음. 결국 박영수 치는 거 봐라. 아. 박영수 치는 것에 꼼수가 꼼수로 이제 우리가 또 오늘 해설을 좀 합니다. 윤석열 검찰의 아버지 예. 박영수 결국은 박영수요. 어떻게 보면 뭐 여러 가지 분석이 가능하겠습니다만 팽당하고 있는 거죠. 팽당하고 있는 예. 거죠. 예. 자, 그러니까 이제 저 국민의힘의 육두품 김성태가 하는 말. 검액관이 총선 출마한다? 그럴 거면 영남이 아닌 수도권에서 해야 된다. 그러니까 알게 모르게 밑바닥에서 절절절 끓고 있는 거예요. 김성태 이분 무시할 뿐 아니에요. 아. 이분이 한노총 출신 아니에요. 그리고 조직 활동을 오랫동안 한 사람이고 정치에 흘러가는 흐름에 대해서 이게 개코입니다. 아주 초기 좋아요. 근데 이분이 야, 유, 거백관이 지금 영남으로 가려고 그래? 이거 총선 망하는 망조야. 그러니까 수도권에서 출마하라는 거 아니에요? 그럼 두 가지 전제죠. 첫째, 거백관이 출마하는 건 맞다. 검사 4, 50명 출마하겠다라고 공천 주겠다라고 하는 애당초 얘기가 맞, 맞고 그럼 이렇게 공천 받는 것이 불가피한 현실이라고 한다면 영남 가지 말고 수도권으로 나와라. 근데 걔들이 미쳤습니까? 머리에 총 맞았어요? 어떻게 수도권으로 나와요? 어떠면 그 친구들도 인생 올이라는 거잖아요. 예. 올이라는 거예요. 당선 보장이 돼야지. 그렇죠. 심지어 요즘 극우 언론들 그런 선동까지 합니다. 어, 한동훈이 마포울에 나와야 된다. 자기 공천. <웃음> 근데 그, 마포울이 그, 누구예요? 정청래. <웃음> 아니, 그, 그, 좋네. 그 극우 언론 좋네. <웃음> 그러니까. 미쳤냐고요. 네. 한동훈도 지금 제가 봤을 때 간보는 것 같은데. 예. 총선 못 나간다. 한동훈은 안 나오는 쪽으로 거의 저, 저는 뭐 기정사실화 되고 뭐 한동훈 지금 뭐 총리설도 얘기하고 그러는데 한동훈이라고 미쳤다고 수도권에 나오겠습니까? 제가 서울 지역의 한 지역에 지금 그 국힘이 상대적으로 유리한 지역 거길 지금 보고 있어요. 가려고. 한동훈 그 지역으로 나오지. 아니, 그러니까 자기 공천으로 거론되는 인물들이 예. 한동훈, 윤희숙. 뭐 그래요. 윤희숙은 누구 서초? <웃음> 몰라라도 왜냐하면 사람이 없다니까요. 어... 지금 모든 분석이 이준석부터 인정하는 거잖아요. 수도권에 인물이 없다. 음... 나갈 인물이 없는. 그러니까 곳으로. 자기를 공천할 것 같다. 어. 아니 뭐 그런 것보다는 나갈 인물이 없어가지고 실제로 윤석열이 170석이란 내피셜을 해도 음... 수도권이 사실상 의석의 반이잖아요. 전멸이에요, 전멸. 반이다 네. 보면 결국 영남 자민년 정도로 내려갈 가능성이 높은데 문제는 윤석열이 그 극우적 발언을 하는 이유가 이유가 이제 뭔가 위기의식을 느끼면서 자기 지지층들은 투표장에 나와야 대를 계속해서 외치고 있는 거다. 뭐 이런 거죠 뭐. 어제 황운하 의원이 이렇게 얘기를 하더라고요. 아, 너무 싸움을 좀 밋밋하게 한것 같다. 그리고 탄핵에 대해서 의원들이 너무 그 트라우마가 있다. 그런데 탄핵은 입법부가 행정부가 잘못했을 때 행정부를 징계할 수 있는 국민의 대의기관으로서 당연히 해야 될그 자리인데 탄핵에 대해서 우리가 너무 그 소, 소극적이었다. 그렇죠. 한동훈 탄핵했어야 되고 이상민 탄핵하니까 못 나오잖아 일단. 했어야죠. 그리고 지금 김영민 의원이 검사, 네명 검사 탄핵 그 동의안 받고 있는데 아직도 100명 못 받았어요. 그 당론으로 탄핵해야 되는 거 아닌가요? 아, 그러니까 민주당이 좀 잘해야 돼. 아, 나 이제 얘기하지 말라고. 우리 당직자들이 제발 가서 의원들 공격하지 말라고. 총선 공약으로 거세요. 모르려. 여성을 탄핵을 총선 공약으로. 아, 제가 갖고 있던 유일한 건 유일한 그 비밀이었는데. 그 이야기 여러 번 하셨거든요. 방송으로. 아, 그래요? <웃음> 죄송합니다. <웃음> 자. 자, 윤석열 지금 다급하고요. 예. 그러니까 지층만 기대서 유일한 청선 전략이 됐어요. 내가 당신들의 사이다가 될 테니 낯직으로 나와주시오 48%. 그런데 지금 현재 지지율로 보면 약 15% 정도는 그러니까 자기를 찍었던 전체 국민 중에 15% 정도는 빠져 있습니다. 그러니까 자기 지지층으로만 보면은 30% 이상이 빠져 있는 거예요. 빠진 거예요. 어. 난그 사람은 안 돌아올 거라고 봐요. 그러니까 여러분들이 지금 우리 고관자층들은 정치가 
뭐 누구누구 출마하면 저쪽이 뭉칠까 막 이런 소리 하지만 총선이 대선을 이겨본 적이 없고요. 음. 총선 자체에 나오는 투표율은 기본 10% 많게는 20% 이상 적게 나오는 거면 이번에 지난번에 그몇 프로 예측하셨었죠? 푸나님이? 언제요? 다음, 다음 총선이 다음 총선 65% 정도? 그러니까 지난 문재인 대통령 때 제가 66% 했으니 네, 네, 65% 정도 나올 거라고 봐요. 그 정도도 못 나오지 않겠어요? 60% 간식하면서 우리 지지자들은 다 나오고 쟤들 지지자들은 한 15% 날라가고 <웃음> 그러니까 이재명 찍은 사람들만 나오면 이기는 선거다. 이렇게 그냥 보시면 될것 같고요. 그런 이런 게 있거든요. 정치에 있어서 윤석열 찍었던 48%가 그 48%가 처음에는 정치 잘해주길 바래요. 내가 찍었으니까 욕먹기 싫으니까. 근데 그 중에 상당수 윤석열 지지층에서는 보면 30% 정도가 떠났다라고 하는 것은 결국 그 사람들은 투표장에 안 나갑니다. 민주당 심판하러 나가는 게 아니라 투표장에 아예 안 나가요. 그리고 윤석열 지지율가 10%에서 20% 떨어질 개연성 전 높다고 보는 게 후쿠시마 오염수 방류가 이게 다 알면서 반대하는 거거든요. 85%예요. 그럼 오염수 방류하는 걸 강행하겠다. 어제 그저께 일본의 관방장관이 관계되어 있는 자들이 반대하게 되면 방류 안할 수도 있다라고 하는 발언을 처음 했어요. 그말 듣고 윤석열 쪽 절망을 했죠. 왜 그러냐면 그나마 되는데 이게 이 사람들은 선택의 여지가 딱 그것밖에 없는 거예요. 기본적으로 오염수 방류 찬성을 해버렸잖아요. 어찌됐건 간에 예. 일본도 안 하는 매일 브리핑하면서 음. 그러면 방류를 안 하게 돼도 문제고 하게 돼도 문제인 음. 어느 쪽이든 독박을 쓰는 구조에 생겨버린 건게 일본이 오염수 방류를 강행을 해서 강행을 하게 되면 일본과 미국과의 관계를 실드칠 수 있지만 만약에 여기서 오염수 방류를 일본이 안 하게 되면 일본도 안 하는데 니들은 찬성했단 말이야 이렇게 돼버릴 수밖에 없는 거예요. 자 어쨌건 자 윤석열 지금 다급해서 점점 말이 세지고 있습니다. 겁먹은 강아지가 세게 진다. 자, 그런 원리가 아닌가 싶고요. 자, 여기까지. 지희야, 요즘 우리 부모님 근 감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육 관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해 보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육 관리는 지금부터 해야 돼요. 정기 배송 신청하면 2 플러스 1 할인 혜택이 있네. 지금 바로 코어 류신을 검색해 보세요. 약 먹을 시간입니다. 예. 자, 지금 혹시 나 한번 비춰봐요. 내가 어제 이발 하긴 했는데 엊그저께 이발 하긴 했는데 예. 머리가 조금 더 단정해진 것 같지 않아요? 그러니까 아니, 이게 이게 미용실 원장이 하는 예. 말이 내가 그랬어요. 이게 먹은 지한 이제 2주 2주 됐잖아요. 예. 딱 2주 됐죠. 저약 먹고 있어요 그랬더니 하는 말이 느낌이 내가 그 얘기 들어서 그런가? 뭔가 더 풍성해진 느낌이라는 거야. 음. 아니 지금 안 빠졌잖아요. 예. 안 빠졌기 때문에 머리에 힘이 생기거든. 예. 아니 내가 봐도 힘이 힘이 좀 생기신 것 같아. 그, 그래요? 그래서 힘 생기는 그 기준은 뭔지 제가 지난 시간에 말씀드렸죠. 이 뽑아갖고 일수시계가 되나 안 되는지. <웃음> 아직은 플라시보일 가능성이 없지만. <웃음> 그렇죠. 어쨌든 약 먹을 시간이에요. 이제. 아니 근데 미용실 그 디자이너 원장님 제일 잘 알아요. 어제 내가 못 보는 걸 보잖아요. 음. 머리 위에 있는 거. 이거 난다모 아니고요. 나라모입니다. 난다모래 누가. <웃음> 자 지금 화면에 보이죠 저거. 요거 요거 이제 어디서 사느냐. 집으로 고. 저거 이제 정봉주원 유튜브 채널 가면은 정봉주원이 이제 소박하게 차려놓은 자 쇼핑몰이 네. 있어요. 거기 가시면은 나라모 증정 이벤트 음. 해가지고 나라모 한 박스 20호가 들어있는 거세개 구매 시에 20호를 더 주는. 음. 그러니까 3 플러스 1. 그렇죠. 이렇게 되네. 음. 
큰 박스 두개 사면 하나 더 주고 예. 큰 박스 네개 사면 두개더 주는 행사를 네. 하는데 집으로 그뿐만 아니라 모든 검색창에 다 가면 있어요. 그러니까 쿠팡에 들어가도 있고 네이버에 들어가도 있고 다 어디서든 검색하면 가능합니다. 네. 자 여성분도 드실 수 있어요. 이거 호르몬 제가 아니고 한약이 한약이잖아요, 사실은 공무 공유죠. 공유에 그렇죠. 가까운 네. 건데. 네. 자 여성분들도 이제 머리 많이 빠지시는 분들은 이거는 꾸준한 장복이 중요합니다. 맞습니다. 먹었다 안 먹었다 마시고 그리고 먹어봐야 이거 뭐 나겠어 하는 걸 불신이라 그러거든요. 네. 불신하면 어떻게 됩니까? 듬성이죠. <웃음> 그런데 기, 하면 야 현재 머리 많다. 그런데 저 현재도 몇년 전이에요. 지금을 비춰줘야 돼 지금. 네? 저 현재도 몇년 전이야. Right now at this moment. 아. 예 보이시죠? 진짜 신기하단 말이에요. 예. 화요일 날, 어, 더 라이브 갔잖아요, KBS. 예. 그러니까 최욱 씨가, 형님, 솔직히 얘기해봐. 내형 옛날 사진 봤거든? 뭐 했어? 심었지. 심었지. 딱 그래서. <웃음> 야, 이건 나라모라고. 그러니까, 에이, 나라모가 뭐 이렇게 검색해보더니, 어, 나라모가 있네? 그왜 그랬더니, 아, 우리 아버지가 다 날라가고, 최욱이 숱이 엄청 아... 많아요. 최욱 씨 아버지가 다 날라갔대. 그래서. 그럼 최욱도 금방 빠지겠네. 금방 빠지죠. 어. 그래서 내가 화장실에서, 어, 형, 나 걱정 없어. 그래서 너처럼 숨 많은 애가 금방 빠져. 그러니까, 어? <웃음> 최욱 씨가 그 아주 착하고 순진하잖아요. 근데 아버지한테 소개해 주려고. 그래서 음. 최욱 씨 아버님, 나라모 드시면 됩니다. 그래서, <웃음> 어, 쿠팡 혹은 네이버. 다음, 어. 모든 검색창에 가서 나라모를 검색하시면. 내 머리 나라모. <웃음> 뭐요? 무슨 뭐 그런 노래가 다 있어요. 아니 그 내가 금방 배, 만들어서 불러봐요. 불러버렸어. 자 그래서 제가 저는 예방 차원이 좀더 강하고 예. 심각하다 이런 건 없지만 좀 나신 것 같은 느낌이. 느낌이 그렇죠. 예. 이게 플라시보가 있는데 제가 요거를 제 머리를 나게 하는 차원에서 음. 정봉주원과 매주 얘기를 하면서. 근데 여기 이마 여기는 조금 벗겨진 거예요? 이제 M자는 올라가는 거니까 원래. 아 원래 어디서 M자는 올라가는 거죠. 거잖아. M자 이렇게 M자. 예. 의원님 M자가 전에는 소갈머리가 없었던 느낌인데 여기도 없었고 여기도 없었고 다 없었죠 심은 거죠 나라모 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 레오맘님 푸나님 정봉주 의원님 반갑습니다 지난주 목요일 홍대 미용실 갔다가 주차장에서 정봉주 의원님 뵙고 너무 반가웠어요 저도 나라모 먹은 지석 달째인데 효과 있어요 강추 강추합니다 하셨습니다 어석달 되셨대요 어석달 되면 이제 효과 나타, 나타나기 네. 시작해요 그렇죠 네, 저 주작 절대 아닙니다 네. 자 여기까지 자 여러분 아무데나 가셔서 나라모 검색하시고 한번 도전해보세요 여기까지 하겠습니다 2부로 갑니다 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요 오늘도 감사합니다. 민주당 이야기로 한번 해볼 텐데 엊그저께 이재명 대표가 민주당 고문들 일부를 만났나 봐요. 고문들 일부. 누구라고 말씀을 안 드릴게요. 지금 이재명 대표가 대여투쟁은 잘하는데 당내 관리는 소홀하다 이렇게 이야기를 했다는 거예요. 어떻게 보십니까? 당내 이제 이재명 대표에 반대하는 그룹과 좀 만났으면 하는 게 이제 그 고문님들의 말씀입니다. 이게 이제 제 뇌피셜이 아니고 음. 제가 또그 고문님들하고 이렇게 소통을 하면 음. 그 말씀을 하세요. 김대중 대통령께서 제일 잘한 게 김대중 대통령을 비판하는 비주류가 많이 있었거든요. 그때도 김상현 의원을 중심으로 해서 김대중 대통령의 많은 시간을 그분들 만나는데 할애했다는 거예요. 뭐 정대철 김상현 네. 이런 그리고 김대중 대통령 에피소드가 많잖아요. 누가 막그막 그막 언론에다 씹으면 바로 그 다음날 만난답니다. 그래서 비판하는 거다 좋아. 김 의원이 비판하는 거 좋은데 언론에서 얘기하지 말고 당내에서 얘기해. 당내에서. 그 세게 얘기한 사람은 밥을 좀 거하게 사고 적당히 비판한 사람은 밥을 좀 적당히 사고. 이런 문제로 에피소드가 있어요. 여러 가지가. 그러니까 누구든 비판할 수 있어요. 
그걸 당대표 지위 있는 사, 이재명 대표 같은 경우는 만나줘야 되는 거죠. 그래서 이제 제가 당의 그룹을 좀 분석을 해봤어요. 전해철 의원과 함께하는 그룹이 한 3, 40, 40명쯤 됩니다. 음. 지금 다 분화가 됐어요. 그다음에 이낙연 대표와 뜻을 같이 하는 사람이 몇 명인지는 잘 모르지만 여섯 명. 그때 당일날 당일날 공항에 나온 사람 다섯 명이에요. 여섯 명인 거 아닌가? 다섯 아, 명입니다. 네. 그리고 여섯 명이다라고 하는 설을도 저도, 저도 들었는데 한 여섯 명쯤 된다 그러고 또 홍영표 의원과 함께하는 뜻을 함께하는 분들이 계세요. 근데 그분들이 과거는 전해철 그룹하고 같았었는데 요즘 조금 분화됐대요. 음흠. 홍영표 의원과 함께하는 분들은 여섯 명 돼요. 그쪽도 또. 아. 그러면 이제 숫자가 대충 나와요. 근데 전해철 그룹에 있는 분들은 뭐라고 얘기를 하냐면 어느 의원도 대놓고 이재명 물러가라 책임져라 비대위로 가자 이런 얘기를 공개적으로 한 사람이 한 명도 없다고 억울해해요. 그래서 제가 봤더니 한 명도 없어요. 홍영표 의원 그룹에서는 홍영표 의원이 몇번 책임지라고 얘기를 한 적이 있어요. 아니 이게 제가 지금 뭐 감정 싸움 하자는 것도 아니고 그래서 저는 이낙연 대표가 들어왔는데 뭐 찻잔에 물떨림 정도다. 아무런 영향이 없고 그럼 당내 기존에 있는 분들이 이재명 대표하고 어떻게 반목의 관계가 있는가라고 하는 걸 우리가 정확하게 알아야 됩니다. 실제로 가장 큰 그룹을 차지하고 있는 홍영표 의원 그룹은 이재명 대표가 물러난 걸 원치 않아요. 다만 약간 좀 깔끔한 느낌을 갖고 있는 이유는 이재명 대표가 반명 비명이라고 하는 이유 때문에 공천 학살을 하지 않을까라고 하는 두려움이 있는 거예요. 그럼 전해철 의원에 있는 그룹들은요 이재명 대표 만나는 거를 꺼려하지 않아요. 근데 본인들이 만나자 그럴 수는 없지 않습니까? 이재명 대표가 손을 뻗었고 만나라는 거죠. 고모님들 음. 말씀이 그겁니다. 그런데 네. 이제 본인을 욕했던 그룹은 이제 그럼 세 그룹 나왔잖아요. 전해철 의원의 그룹, 이낙연 의원의 이낙연 전 대표의 그룹 여섯 명. 교집합이 있지 않아요 이렇게? 아, 교집합 다 제외놓은 겁니다. 어. 그러니까 여섯 명 여섯 명이 나오죠. 그다음 홍영표 의원과 함께하는 그룹이 여섯 명. 그런데 그것 제외하고 세 명이 또 있어요. 조모 씨, 박모 씨, 이모 씨가 있습니다. 누군지 알겠다. 예, 그 사람들은 어떻게 부르는 줄 아세요? 조웅천, 예. 박영진, <웃음> 이상민. 아니 그런 아니 이름 얘기해서 않습니다. 추정됩니다. 예, 아니 이상민까지 하면 이제 네 명이 돼요. 이 씨가 한명더 있습니다. 에이. 이분들을 이분들은 외로운 늑대라고 해요. 아, 독고다이. 독고다이. <웃음> 아이고 배야. 자 이렇게 분석해 놓은 사람들이 없어요. 그러니까 음. 민주당의 그룹은 이재명 대표를 중심으로 한 이런 분들이 한 130, 40명쯤 되고 음. 전해철 그룹, 홍영표 그룹, 이낙연 그룹, 그다음에 네 명의 외로운 늑대. 이게 다, 다예요. 다 합쳐봐야 뭐한 40명 정도. 그런데 이재명 물러가라고 제일 많이 한게 외로운 늑대들입니다. 이상민, 종천, 박영진. 실명 얘기하지 마시죠. 이원욱. <웃음> 아, 뭔지 알겠... 아니 내가 실명을 안 하면 그냥 더 먹어 넘어가셔야지. 아니 그뭐 내가 무슨 당직자도 아니고. 그렇죠. 그렇죠. 떠오르는 거 어떡해요? 외로운 늑대 재밌지 않아요? 그러니까 그러네. 예, 예. 그래서 실제로 당내 이 분열이 없어요. 그리고 이낙연 대표가 들어왔는데 아무런 영향을 못 미쳐요. 이낙연과 전해철은 다릅니다. 전해철과 홍영표는 다릅니다. 전해철 그룹은 여러분들이 많이 욕을 해도 현실성이 없는 얘기가 많아요. 그분들은 공천이 좀 인위적으로 쳐내는 공천이 아니었으면 좋겠다라고. 하는 게 바람이 딱 하나예요. 이건 제가 직접 만나고 확인한 내용들입니다. 어, 오케이 오케이 오케이. 자, 예. 자 이제 이야기 이것도 아니야. 문제는 이제 어제 안민석 의원이 한말 중에 이낙연 전 대표한테 이재명부터 만나라 이 말은 굉장히 중요한 정치적 저는 함의가 있다고 생각해요. 뭐냐면 이낙연이 걷더라 어떤 메시지도 안 내고 걷더라요. 그럼 거기에 계속해서 끼어드는 이간질 세력들이 있어요. 갈라치기가 있다고. 그리고 소설을 쓰는 구구 언론이 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 그러면서 계속 지지자들 감정을 건드리는 거예요. 음. 지금은 뭐 이재명 대표가 사실상 뭐 민주당이 완벽한 
지지층으로만 보면 주류라고 볼수 있겠지만 실제로 정치 고관여층인데 어떤 그 이낙연만을 지지하는 옛날 사람들 이런 사람들 입장에서는 이낙연이 이재명 대표를 안 만나는 건 싫어서 안 만난다 같은 계속 그런 용도로 쓰일 거란 말이에요. 음. 그래서 원로 분들의 의견을 한번더 나가면 지금 귀국했잖아요. 원래 그손 내밀고 화합하자라고 하는 건힘 있는 자의 전유물이거든요. 예. 이재명 대표와 이낙연 대표 연락해갖고 만나면 돼요. 그럼 당내가 관리가 되는 거고 어디 갖고 용 못합니다. 근데 이 과정에서 실제로 뭐랄까 정치 정무강박 제로인 사람이 일단 윤영찬이라고 보는데 이런 메시지를 내요. 이낙연이 내로 남불 방탄 당내 민주주의 후퇴를 안타깝게 본다. 그래서 이낙연 전 대표가 결연하고 단호하게 바뀌고 있다. 주변서도 그러라고 조언하고 있다라는 이야기를 지금 하고 있는 거예요. 아니, 내로나불 방탄, 그 다음에 당내 민주주의 후퇴, 이건 조, 조선일보 논조인데요? 아, 조선일보 논조인데, 이 얘기를 우리 당 의원이 얘기를 한다고 한다면, 이 부분에 대해서는, 아니, 윤영찬 의원이 계속 이렇게 하게 되면, 이낙연을 도와주는 게 아니에요. 오히려 이낙연 얼굴에, 아, 이낙연 본인이 이렇게 실제 얘기하고 있는지는 있다고 한다면 이낙연 대표는 문제가 있는 거고, 근데 윤영찬 의원이 중간에 이렇게 얘기함으로써 이낙연, 이거 점점 계고 골짜기 고를 점점 더 그렇죠. 깊게 만드는 거거든요. 그렇죠. 아니, 자기가 예를, 그, 이낙연 대표를 지지한다고 한다면, 이낙연 대표와 이재명 대표 사이 고리 깊어지면 누가 유리합니까? 윤석열이 유리하고, 부구보수 언론이 유리하지? 왜 이런 발언을 하죠? 그러니까 우리는 그렇게 해석하고 싶어 해요. 나라가 이렇게 된 데는 내 책임도 있다. 그걸 어떻게 해석하는 게 가장 좋을까 서로 해석이 다를 거 아니에요. 그러니까 우리는 그랬으면 좋겠다가 뭐냐면 대선 때 이재명 후보가 이길 더 열심히 노력했어야 되는데 내가 그렇지 못해서 미안하다라고 해석하고 싶은데 저쪽에서는 그런 느낌이 아니라 민주당이 못해서 지금 나라가 망치고 있다라는 뉘앙스를 현역 국회의원이 던진단 말이에요. 그렇게 얘기했어요? 아니 뉘앙스가 그렇잖아 뉘앙스가. 지금. 내로남불 방탄 당내 민주주의 호텔을 안타깝게 본다 그러면 들어오면서 했던 메시지가 있잖아요. 오, 아니 내가 이낙연 대표를 좀 아는 사람인데 이낙연 대표가 나의 책임이 크다라고 하는 건 대선 때 음. 경선이 끝났잖아요. 삐져갖고 한 4주 동안 선거운동에 참여 안 했어요. 그 선거운동에 당직으로 맡긴 지금 원내대표 박강훈 이런 분들이 열심히 안 뛰었어요. 그렇지. 심지어 최측근이 윤석열 지지해버렸잖아요. 예, 그리고, 아니, 그리고 만약에 이낙연 대표가 바로 화학적 결합을 해서 물리적 형식적으로만 결합을 했거든요. 화학적 결합을 했고 뛰었으면 24만 7천 표요? 그건 표도 아니에요. 음. 그러니까 본인이 열심히 하지 않아서 우리가 대선에서 졌고 대선에서 짐으로 인해 갖고 윤석열이 나라를 망가뜨리고 있다. 이렇게 나는 메시지를 날린 거로 전환 안 해봤지만 그렇게 해석하고 있어요. 네. 그러니까 어찌됐건 민주당을 분열시켜야만 총선에서 이기는 저쪽 세력들은 네. 이낙연을 그런 불소식의 갈라치기 용도로 써먹을 거란 말이에요. 그러는데 윤영찬이 왜 거기 그 북치고 장구치고 춤을 추냐는 거예요. 참 내가 봤을 때는 윤석열은 대한민국의 내부 총질러잖아요. 음. 일본 편들면서. 이게 본인은 어떻게 생각할지 모르지만 저런 식으로 이야기하는 게 진짜 내부 총질이 아주 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 악질적 스킬 중에 하나입니다. 그러니까. 그런데 윤영찬 의원이 난 저보다 나이 많은 선배인 줄 알았어요. 저, 저보다 아래더라고. <웃음> 아니, 난 옹격결의 형이라고 그럴 뻔했어. 아, 왜 그러세요, 지금? 지금 그게 중요해? 아, 중요하죠. 그런데, 그러니까, 이, 그 나이 친, 어린 친구들한테 이렇게 얘기할 수 있거든. 어린 놈이 정신을 차려야지. 예, 네, 알겠습니다. 아, 여기 잠깐만 광고 하나만 할게요. 그래요? 아니, 또, 다른 광고가 아니라, 예. 민주당 당원 가입해야 된다고. 오. 지금 보니까 7월 말까지 당원 가입을 해야, 민주당 총선 경선에 참여할 수 있어요. 아. 그러니까 7월 말까지 가입을 해야 돼요. 7월 말까지. 네. 그럼 제가 출마하는 지역에도 좀 가입해 주시기 바라겠습니다. 
어딘지 말을 안 했잖아, 여기까지. 에, 끝까지 얘기 안할 거예요. <웃음> 그건 무슨 말씀이냐면 전국적으로 특히 서울 많은 의원들이 여러분들이 아저 사람은 국회의원 하면 안 되겠다라고 하는 그 지역에 갖고서 당원 가입 해달라는 거예요. 그런데 이제 중요한 게 저는 결국에는 민주당이 대의원제 폐지를 넘어서 나아가서 소위 말하면 공천혁신. 음. 우리 민주당 지지층 중에 난 무조건 민주당 좋아하는 사람도 있지만 니들 민주당 180석 뽑아주니까 뭐 했냐는 사람도 있단 말이에요. 아, 그런 얘기 하면 안 돼요 이제. 근데, 근데 그런 사람들 입장에서 봤을 때 민주당을 찍어줄 만한 요소 중에 하나가 잘 싸울 사람들 집어넣는 거예요. 이번에 그 서울 경제하고 한국 갤럽이 음. 그 여론조사 한 거를 보면은 국회의원 물갈이 선호 여론이라는 게 있어요. 아, 그거 좋아. 국민의힘 지지층은 48.3%가 물갈이 해라. 예. 그리고 민주당 지지층은 53.6%가 물갈이 해라. 와. 그러니까 민주당 지지층이 더 물갈이 여론이 높다는 거죠. 훨씬 더 높네요. 한 5% 이상 높다는 예. 거지. 이건 원래 이제 이런 게 있어요. 정치인 아무리 뽑아놔봐야 못한다라고 생각하는 기본 깔고간 여론이 있어. 어느 지지층이나. 근데 국민의힘의 지지층들은 윤석열 정권을 위해서라도 잘안 싸우는 사람은 물갈이 해야 된다라는 여론일 것 같고 음. 민주당 지지층 그게 더 높다는 것은 53% 저거는 그런 거라고 봐야죠. 윤석열이 저러고 있는데 왜안 싸우냐에 대한 여론이 훨씬 크다는 거죠. 그러면 결국에는 민주당이 대의원제 폐지를 넘어서 그것도 총선 공청이나 연관이 있으니까 물갈이를 확 했다는 이미지를 줘야 되는 게 중요하다. 실제로 해야 돼요. 어. 실제로. 그래서 다시 180석을 뽑아줘도 이제는 잘 싸울 거야라는 이미지를 줘야 된다는 거예요. 근데 그 당시 지난 총선 때 180석은 여당 뽑아준 거거든요. 그렇죠. 여당 뽑은 거예요. 그때는 잘안 싸워도 돼요. 잘안 싸워도 되는 상황이었죠. 문재인 대통령의 정책을 잘 지켜줬으면 됐어요. 근데 내가 그잘 싸울 사람 하나 알고 있는데 추천해도 될까요? <웃음> 아세요. 누군데? 정신대. 정봉주. 가까이 있는데. <웃음> 참, 알겠습니다. 자, 그리고 하나 더 있어. 예. 국민 52.6%는 다른 사람이 당선되는 것이 좋다. 그, 이제 아까 말씀드렸던 금액나게. 인물을 교체하자. 인물을 교체하자. 그러니까 반은 좀 심물난다 이런 얘기예요. 지금도 민주당에 잘 싸우는 사람들이 있습니다. 근데 이게 이렇게 이제 그 인물 교체론이 특이한 현상은 아니에요. 음. 매번 오면 국민들이 우리나라 국민들이 무척 열정적이고 변화를 바라는 사람들이 은근히 많아서 항상 50% 이상은 50% 이상은 물갈이하고 교체하라고 하는 요구가 매 선거 때마다 있습니다. 근데 이번에는 조금 더 특징적인 게 이번에 물갈이는 좀 다르다는 거예요. 아주 구체적이라는 거예요. 음. 잘 싸울 사람으로 해, 해라. 그리고 잘 싸운다라고 하는 것은 총선에 이기면은 그 다음 주제가 무조건 윤석열 탄핵이거든요. 아, 이미 탄핵 사유가 많아요. 말리지 축적, 축적이 돼 있단 말입니다. 그러면 이번에 들어가는 사람들은 윤석열 탄핵을 기치를 내걸고 싸울 사람으로 교체했으면 좋겠다라고 하는 게 민주당 지지자들의 요구예요. 그러니까 어정쩡하게 싸울 사람 뭐 대충 싸우는 척하고 그럼 싸우면 목표가 뭔데 이 목표에 대해서 물어봐야 되는 거예요. 저는 좀 있으면 이제 공천하면서 공천 면접도 들어가거든요. 국회의원 되려고 하는 이유가 뭡니까? 물어볼 거 아니에요. 그러면 어, 나는 지금 민주주의를 후퇴시키고 있는 윤석열을 끌어내리는 것이 22대 국회의원의 목적입니다. 그럼 구체적으로 어떻게 할 겁니까? 이마저마 이래서 이렇게 끌어내리겠습니다. 라고 하는 블루프린트 청사진을 낼수 없는 사람도 공천에서 아웃시켜야 돼요. 그건 현역이든 원외위원장이든 똑같습니다. 그래서 이번 총선은 단순히 교체가 아니라 교체인데 무엇을 목표로 하는 사람들을 교체시켜야 된다? 윤석열을 바로 끌어내리고 임기 단축의 카드로 실천할 수 있는 사람을 중심으로 내보내야 된다. 신기한 게 예. 제가 정치 고관여층이라면 대한민국 1등일 거 아니에요. 예. 정치인 아닌 사람 중에는. 그런데 심지어 제 고향 국회의원도 이름 모르는 사람이 아직도 있어. 그만큼 존재감이 없다는 거잖아요. 그런 사람들 중에 180석 중에 100명만. 문제 갈아버리자. 아니 
그게 아니라 문재인 정부 때 네. 100명만 나서가지고 전방위적으로 싸웠다면 정권 뺏겼겠습니까? 안 뺏겼죠. 247석 아니에요. 아니, 24만 7천 표 아니에요. 네. 국회의원 한 지역구에서 천 표에 천 표. 천 표씩만 가져와도요. 천표 그냥 옵니다. 음. 그리고 총선 질것 같으니까 이미 한 3, 4% 진다 그래갖고 또 쇠뇌를 시켰거든요. 근데 무슨 얘기냐. 우리가 이길 수 있다. 라고 하면서 아, 그때 진짜 우리가 막그 유튜브를 통해서 엄청 투쟁을 했잖아요. 대장동 디펜스 하면서 대장동 사기친다고. 그럴 땐 우리가 또 조회수가 막한 30만, 40만 나올 때거든요. 그럴 때 의원들이 조금만 더 움직였으면 하나 아쉬움이 있는 거예요. 지금 와서 그런 소리가 뭔 소용이 있겠습니까? 대선 때 의원들을 어. 섭외하는데 나오겠다는 의원들이 없어. 그 소극적으로 움직였던 거예요. 네. 그리고 하나 더 이제 원래 이제 전화 면접이 한국 갤럽은 전화 면접이잖아요. 상담원이 물어보는 거 보면 전화 면접상에는 민주당 지지율이 조금 잘안 나오는 편이죠. 일단 전체 여론조사의 지지율은 자동답 같은 경우는 50% 넘는 민주당 결과도 꽤 나오는데 음. 근데 그 전화 면접에서요. 당장 정당 지지율은 민주당이 좀 져요. 음. 국민의힘한테. 근데 내년 총선에 야당 후보 뽑을, 야당 후보를 뽑겠다는 사람이 51.3. 음. 여당 후보 뽑겠다는 사람이 41.5에요. 물론 이건 계속해서 변하겠지만 음. 이게 3개월 전에도 그랬고 한 10%를 6개월 이기네. 전에도 그랬고 10%를 이겨. 근데 이거는 수도권에서라면 굉장히 치명적이잖아요, 지금. 예. 아, 이게 수, 치, 수도권. 아니, 아니. 전국적으로. 전국이지만. 수도권에서는 3, 4%도 차이 안 납니다. 웬만한 경우에는. 어. 이 상태가 되는 거 보면 민심 내에서 민주당이 살짝 뭔가 이렇게 쳐주기만 하면 굉장히 많은 민심이 반응할 것 같다. 이렇게 저는 그렇게 보는 거고. 음. 그러니까 이런 여론조사들을 보고 있으면 이 여론조사를 알려드리는 이유가 예. 고착화 시켜야죠. 제가 슬픈 얘기 하나 드려도 어. 돼요. 민주당 의원 중에 제가 이제 어디 갖고 얘기했어요. 이번 총선 때는 탄핵이라고 하는 어젠다를 들고 나가야 된다. 그러니까 제가 있을 땐 얘기 안 하다가 제가 잠깐 화장 시간 사이에 그러더래요. 이번 탄핵 카드 들고 나가면 역풍 분다. 에이씨 이러면 역풍은 아니 무슨 역풍이 봅니까? 헌법을 위반했으면 탄핵하는 게 정상 아니에요? 그럼 나는 아니 내가 탄핵의 앞장설 의원이니까 여러분 탄핵이 그럼 나를 뽑아주세요 하는 거 아니에요. 근데 내가 표가 안 나와서 떨어져. 어, 그럼 탄핵을 원치 않는 거지. 그, 이 성패는 내가 다 책임지는 거 아닌가요? 그럼 그거를 그 후보가 주장하겠다고 하는데, 당에서 그 주장하지 마라. 이럴 수는 없는 거 아닙니까? 음. 아, 우리가 후쿠시마 오염수 방류군 당론이겠죠. 윤석열 탄핵은 당론은 못 갑니다. 오히려 당은 더 부담스럽죠. 그러나 많은 의원들이 그걸 들고 나가게 되, 되면, 그 무슨 역풍이 불어요? 아, 지금 170석 총선 국힘이 얻어야 된다라고 선거, 선거에 관여해갖고, 이런 정치적 중립을 위반한 건데, 그러니까 이게 총선 개입해서는 안 되는 건데 개입한 거고 이게 그게 있잖아요. LG 프로야구 선수 중에 임찬규라고 있어요. 네. 이 친구가 그냥 딱 거만거만한 특수였어요. 근데 작년과 올해가 완전히 달라졌어요. 달라진 이유가 음. 박찬호의 멘토였던 메이저리그의 굉장히 유명한 사람 해설도 하고 있던 그분의 책을 봤다는 거야. 그 책에 뭐가 나와 있냐면 야구를 심리학으로 분석하는 거. 심리학으로. 아, 그러니까 음. 내가 투수로서 쫄아가지고 스트라이크를 못 넣어. 얘가 뭘 칠지 모르니까 두려우니까. 고조 고만한 투수였는데 내가 상대하는 타자의 심리를 읽고 들어가니까 지금 일치월장했거든요. 임 누구요? 임창규. 임창규. 근데 그 이야기를 왜 하냐면 음. 이 대선이라는 이 총선. 그러니까, 그러니까 대선 지나고 음. 총선이라는 이판 2년 딱 걸리는 거잖아요. 음. 그런데 국민들 심리를 못 읽으니까 계속 두려운 거예요. 역풍이 불 거라고 생각을 하고 뭐 누가 출마하면 우리가 뭐 저쪽을 뭉친다고 아니라 결국 저는 이렇게 보거든요. 우리가 여론조사를 총선까지 압도적으로 가도 결국에는 많이 붙어요. 서로 많이 결집하니까. 붙어요. 네, 서로 결집하니까 붙어요. 근데 그래서 우리 지지층 중에 평상시 총선에 나왔던 사람들보다 5%만 끌어오면 되는 거야. 막 뭉치는 거에 대한 두려움은 있으면 안 되고 저는 이렇게 그렇죠. 보거든요. 예. 선거라는 게 지금 윤석열 지지층이 
내가 이 사람을 찍은 걸 후회하는 사람이 전체 국민 중에 10%만 일어나도 윤석열은 선거 못 이기는 거거든요. 음. 다만 이제는 국민의힘 지지층이 10명 몰려 나오면 민주당 지지층이 20명 몰려 나오게 하면 되는 거예요. 그렇죠. 자부심의 전쟁. 어. 자부심을 갖잖아. 국민의 심리를 네. 못 읽으니까 계속 그게 두려운 거예요. 음. 저쪽에 진영이 결집해가지고 쏟아져 나오면 어쩌지? 그쪽 진영은 그게 없다는 거죠. 지금 집권한 지 1년 다 되도록 자기 지지했던 사람의 지지층에서 보면 30%가 빠져있는데. 수도권 출마를 다 도망가고 있다니까요. 그리고 윤석열이 각 지금 와가지고 최근에 의미 있는 말을 했어요. 예. 돈 없으니까 돈더 이상 쓰면 안 된다 같은 이야기를 했어. 음. 다행이죠. 예. 총선 때돈안쓸거 아니에요. 아, 근데 뺑기일 수 있어요. 뺑기일지. <웃음> 쓰려고 쓰시는 것일 수도 있어요. 그러니까 국민들 마음을 저번에서 읽어가면서 네. 주위에 윤석열 지지하는 사람이 없다는 것이 무슨 뜻인지 알아야 돼요. 푸나님, 근데 질문 있습니다. 음. 제가 총선에 제가 출마할까 말까 계속 고민 중인데 출마를 하게 되면 민주당에 도움이 될까요 안 될까요 별 도움이 안 될까요 도움 되죠 왜냐하면 선수로 주전으로 뛰는 사람이 있고 예. 후보로 뛰는 사람이 있어도 음. 결국에 그 우승을 하면요 네. 다상 받습니다 음. 금메달 거는 건 똑같아요 그런데 선수로 뛰는 사람이 여러 명 있을수록 좋은 거예요 음. 분위기 이슈메 있고 갑자기 또 요거를 무슨 상담해 주는 거는 어떻게 해. 그런 것들이 있거든요. 음. 제가 봤을 때는 정봉주원 같이 메시지가 확실한 사람. 음. 앞에 가는 사람인 거죠. 나중에 돌 맞고 쓰러질 수도 있지만. <웃음> 데모할 때 앞에 나서지 마라. 그래서 네. 나서고 있는 거잖아요. 아니, 데모할 때 앞에서 최루타 맞고 쓰러지면 억울하지도 않아요. 음. 우리 동료가 뒤에서 던진 동수 맞고 쓰러지는 경우가 비일비재. 그러니까. 네. 팀이라고 하는 건 음. 치어리더 하는 사람도 있고요. 예. 뒤에서 박치는 사람도 있긴 한 건데 알겠습니다. 총선은 치어리더가 많아질수록 바람이 불죠. 음. 예를 들어서 수도권도 서울도 권역이 있잖아요. 그 분위기 사람 주도해 가는 거지. 음. 언론이 계속 갈라치기를 하겠지만. 난 권역을 결정했는데. 네. 권역은요? 음. 권역을 어, 권역은 서, 서울 어, 서북. 서울 어쨌든 강북 중에 하나. 아, 알겠습니다. 얘기가 좀, 좀 길어졌는데. 예. 그러니까 혁신이가 지금 뭐 처음에는 이제 뭐 방탄 국회 같은 거 하지 마라 불체포특권 내려놔라 이야기를 했지만 요거는 민주당 뭐 최고위원회 등에서 이게 어떻게 보면 잘 방어한 거예요. 어, 원래 그렇게 한다. 당론으로 정하지 않겠다. 회기 중에 아닐 때는 뭐 그걸 그거를 하기 위해서 국회를 열지 않겠다 이 같은 언론적인 약속했었거든요. 끝났다고 예. 보고 음. 문제는. 공천 룰에 관련된 건데 혁신이는 지금 무슨 뭐 의결 기구가 아니기 때문에 제안이죠 제안. 이거는 이제 혁신이를 만들 때 혁신이 안을 전폭적으로 수용하겠다는 약속이 있었기 때문에 음. 공천 룰 저번에 한번 그 민주당 공천 TF가 좀 이상한 공천 룰을 현역들 유리하게 만들어 놓은 게 있거든요. 음. 저는 이거 손대야 된다고 보거든요. 음. 그게 뭐였었어요? 그러니까 그 원예인 사람들이 음. 굉장히 불리한 룰이었잖아요. 그 예를 들면 당원들 명부를 뭐 안다라든지. 당원들 그거는 지금 완전히 정보의 불균형이거든요. 네. 현역 의원들은 지, 그 지역의 권리 당원들 다 알고 있어요. 예를 들어서 김병주 의원이 남양주 갑으로 갔습니다. 거기 갑, 갑에 이한정 김한정. 김한정 의원이 있거든요. 김한정 의원은 권리 당원 명부가 다 있기 때문에 권리 당원을 대상으로 선, 상대로 선거 운동을 할수 있어요. 그런데 김병주 의원은 누군지 아무도 몰라요. 또 김병주원이 어디서 이렇게 명단을 누가 과거에 갖고 있던 명단을 주잖아요. 그럼 또그 법률상 위반입니다. 그러기 때문에 정보의 대칭성 정보의 균형을 위해서 거기에서 도전하고자 하는 사람들 예비후보로 등록한 사람들에게는 모두 다 명부를 줘야 되는 거예요. 음. 그런 것 중에 하나죠. 그런 것 중에 하나. 거기서 이제 확정을 비슷하게 했는데 요거를 혁신이가 선대라고 하면 음. 또 민주당 지도부 쪽에서 안박 
들을 수가 없거든요. 어떻게 할지 한번 지켜보시죠. 네, 받아야죠. 네. 그리고 아주 좀 비열한 짓 아니에요. 현역 의원은 현역 의원이 뭐라고 이미 51.3%가 현역 의원 갈자고 하는 이런 분위기가 있는 마당에 현역 의원에게 일방적으로 유리한 이 공천으로 가져가면 안 되는 거죠. 그러니까 이게 물갈이 비중이 보통 이제 역대 선거들을 보면 30% 넘어가면 물갈이 했다 하거든요. 그렇죠. 근데 민주당이 170석이라고 하면 물갈이 현역 의원 최소 50명 이상이에요. 한 70명 하죠. 쓰는 게. 그 정도로. 네, 최소 50명 이상. 네. 많게는 한 80명까지 음. 물갈이를 해야 되는데 지금 공천 눌로는 사실상 힘들다. 이렇게 얘기를 할수 있습니다. 자, 알겠습니다. 자, 여기까지 하시고요. 주말 집회. 네. 주말 집회 홍보 좀 하겠습니다. 7월 1일 날 토요일 오후 4시 저번에 민주당 첫 장애 집회했던 바로 그 자리 성내문 뒤쪽 성내문 뒤쪽에서 저 촛불 집회하는 그 라인에서 음. 또 하는데 이번에는 저 구구 유튜브 이런 애들 나오지 않겠죠? 아 옆에서 막 이재명 구독을 외치는데 그래서 이재명 대표의 채널이 새날과 비슷해졌잖아요. 음. 아니 그 우리가 여기에다가 여기서 집회하면 길 건너에서 쟤들이 아주 교활하게 또 허가를 내준 거거든요. 아니 그 시민단체하고 해갖고 길 건너에서 시민단체가 그 장소를 같이 그 집회 장소로 신고해버리면 걔들이 못하잖아요. 이런 아이디어를 좀 냈으면 좋겠어. 음. 자 여러분 꼭 나오셔야 돼요. 네. 이게 숫자가 많아질수록 이재명 대표나 민주당이 큰 힘이 됩니다. 그리고 정치 혐오증이 아니시라면 민주당도 네. 열심히 잘하고 그럼요. 있는 측면이 있어요. 저도 다. 전화를 나가니까 저 만나는 분들에게 제가 특전을 드린다고 그랬잖아요. 저 사진 찍을 때. 무대에 올라가실 거예요? 아, 무대에 안 올라가요. 네. 지난번에 한번 무대에 올라가는데 없어서 빽빽거려서 그냥 네. 구호만 외치고 내려왔어요. 그러니까 민주당 전체가 못한다가 아니라 민주당 잘하는 사람한테는 박수 못하는 사람한테는 음. 비판하는 것이 저는 현명한 지지자 이렇게 음. 생각을 합니다. 저는 조만간에 지역을 결정하고 발표할 겁니다. 조만간이 말하고 싶어 거의 막 말하고 싶어서 아니 조만간이 아, 2월 말이에요. 네, 2월 말이에요. 네. 아 진짜. <웃음> 하긴 그 그때도요 발표하고 나도 시간 많아요. 그럼요. 어차피 전국구로 뛰시는 거잖아요. 예. 오죽하면 뭐 방송 명의 전국구에서. 예. 그리고 저는 어. 이제 그 출전하면 다른 분들 선거운동 가서도 막 도와주고 열심히 뛰어야죠. 음 알겠습니다. 예. 자 여기까지 하시고요. 자 정치 천재 정봉주 정봉주 우리 의원께서는 주말에 집회에서 뵙겠습니다. 자. 에스 네 번째 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네, 세종대학교 대양 휴머니티 칼리지 대우 교수님이시고요. 독도종합연구소 소장님을 또 겸임하고 계십니다. 호사카 유지 교수님을 무대 위로 모시겠습니다. 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 세종대학교의 호사학과 유지입니다. 오늘도 이렇게 아주 좋은 자리에 저를 불러주셔가지고 대단히 고맙게 생각하고 영광스럽습니다. 한 달쯤 전에도 이 자리에서 그 대전민주당 여러분들과 함께 심포지움을 한 그러한 그 자리가 있었습니다. 어, 그때는 그 여러 어, 분들하고 함께 했습니다만은 어, 오늘은 제가 그냥 혼자 어, 먼저 이르부에서 강의를 하게 되었습니다. 저는 그 전치외교가 어, 전공이기 때문에 오늘 말씀드리는 내용은 전치외교 외교적인 내용 그 윤석열 정권 그리고 지금 일본 한일 관계 
그러한 내용을 중심으로 말씀드리고자 합니다. 오늘 이 자리에 저를 불러주신 그 세종시당 또그 대전시당의 단장님 대단히 고맙게 생각합니다. 그리고 전본주 위원님, 총 위원님께도 감사드립니다. 예, 그럼 시작하기로 하겠습니다. 아, 시작하기에 앞서서 먼저 일본의 최신 뉴스를 말씀드리겠습니다. 오염수 문제에 있어서 오늘 일본의 마츠노 관반 장관, 마츠노 관반 장관이라는 사람은 그, 어, 마, 촌리, 키시다 촌리의 바로 아래, 남바투라고 생각하시면 됩니다. 마츠노 관반 장관이 이렇게 이야기를 했습니다. 어, 관계자들의 동의가 없는 한 절대 오염수, 일본은 조리수라고 말하고 있지만 오염수 반유를 하지 않겠다. 이런 이야기를 오늘 공식적으로 말을 했습니다. 현재 일본에 특히 후쿠시마현의 상황을 말씀드리면 천오연이라고 있고요. 그러나 천오연은 후쿠시마뿐만이 아니라 일본 전국적인 그 오업단체인데요. 거기서 간역 반대를 계속 이어가고 있습니다. 그리고 또 후쿠시마현의 치사, 무라이 치사도 반대하고 있습니다. 반대 입장은 변함이 없다. 그렇게 이야기를 하고 있고요. 후쿠시마 현 의회에 많은 현 의원들, 한국에서 말하면 도 의원들이죠. 도 의원들, 현 의원들도 거의 70% 이상이 반유에 반대하는 결의안을 엊그저께 도 통과시켰습니다. 그리고 또 후쿠시마의 고등학교, 중학교에 학생들이 상당히 많이 나서서 반유에 반대하고 있습니다. 그러한 분위기가 후쿠시마현 전체에 있고 그리고 그러한 분위기를 일본 전체가 사실 느끼고 있기 때문에 마츠노 관반 장관이 그러한 말을 할 수밖에 없었다라고 할 수가 있습니다. 그래서 그 관계자들의 동의라는 것은 바로 후쿠시마현 그리고 일본 안에 반유에 관련이 되어 있는 사람들의 동의가 없는 이상은 반유하지 않겠다. 용의까지 일단 되어 있는데요. 그런데 그거하고 한국 내 특히 윤석열 정권은 약간 중간적인 입장이지만 국힘 쪽에서는 반유에 잔송하는 입장이라고 그렇게 알 수가 있는데요. 어, 그 일본 내에서도 일본 정부가 나서서 오히려 어, 동의가 없는 이상 반유하지 않겠다라고 말하고 있는데 이쪽에 국힘 쪽에서는 반유에 잔송하는 입장으로 계속 내보내는 것은 굉장히 모순적인 이치에 맞지 않는 것을 하고 있구나라는 것을 느낄 수밖에 없습니다. 자, 먼저 그 말씀을 드렸고요. 
まあ、오늘은 그 먼저 후쿠시마 오염수 문제를 중심으로 조금 이야기를 하겠습니다. 이 가장 큰 문제는 어그 솔레를 남긴다라는 부분입니다. 오염수를 반유하면 이후 큰 원전의 문제가 일어날 수가 있는데요. 세계에서 여러 각지에서요. 그 경우 현재까지는 콘크리트로 다 봉인했습니다. 그 솔레가 깨지는 것입니다. 그렇게 되어서 일본이 오염수를 반유했기 때문에 앞으로 여러 지역이나 나라 다시 일본에서도 반유하게 되는 거죠. 가장 쉬우니까 이 방법이 그 아주 나쁜 솔레를 남긴다. 이번에 반유 혹시 한다면 그것으로도 끝나는 문제가 아니다. 라는 것이 굉장히 우려스러운 내용이다. 라고 할 수가 있습니다. 그리고 또그 일본에 한해서 말씀드리면 후쿠시마 원전 사고 같은 사고가 다시 일어날 가능성이 일본 안에서 이미 고론되고 있습니다. 그 이유는 지진이나 쓰나미가 많은 나라이기 때문입니다. 요새 3개월 정도도요, 진도 3에서 6까지 가는 지진이 일본에서 180번이나 일어났습니다. 하루에 세번 이상 3에서, 진도 3에서 6. 이게 진원지이면 또, 어, 그, 진도가 큰데요. 어, 그러한 지진이 일본에서 매일같이 일어나고 있고, 그 핀도가 계속 늘어나고 있습니다. 이러한 부분에서 일본이 이미 알고 있는 거죠. 다시 어딘가에서 큰 문제가 일어날 때, 에, 그때마다 콘크리트로 포인해버리면 일본의 그 고위 원전이 있는 데가 다 콘크리트가 돼버리기 때문에 반려한다. 일본은 아주 좁은 나라이기 때문에 우리도 그렇고요. 그 전에는 미국이라든가 그 소련 아주 그 용도가 넓은 데서 그러한 원전 사고가 일어났지만 작은 데서 일어나면 사실 젤로빌 같은 사고이면 그 판경 600km까지 어, 이게 문제가 되기 때문에 일본은 후쿠시마에서 600km라고 하면 바로 오사카까지입니다. 어, 그 부분이 사실 사람이 금방 들어올 수 없게 되는 그러한 대사고이기 때문에요. 어, 그 어, 제초의 콘크리트 포인하는 어, 이야기라든가 많이 나왔지만 그렇게 하면 일본 판이상이 사라져버리기 때문에요. 결국은 아무것도 단시 못했다. 그러한 상황이었습니다. 최근에 일어나고 있는 그 지진에 대한 그 수치인데요. 이거는 동해쪽입니다. 이시카와현 노토라는 데서 큰 지진이 계속 일어나고 있습니다. 이 노토에서도 그 노토의 조금 남쪽에 또 원전이 있습니다. 
이거는 그 일본의 가고시마 큐슈입니다. 큐슈에 가까운 가고시마에 가까운 바다에서도 큰 지진이 일어나고 있습니다. 여기에서도 가까운데 원전이 있습니다. 그리고 이곳은 그 후쿠시마에 가까운데에서는 계속 지진이 일어나고 있습니다. 그래서 그 현재 후쿠시마 원전에서 그 가까운데서 다시 한번 큰 지진이 일어날 가능성을 전혀 그 일본은 배제하고 있지 않습니다. 이렇게 되면 현재 후쿠시마의 그 연료봉이라든가 이런 게 문제가 있는 거죠. 연료봉이 그 연료봉을 원전 안에 원자로 안에 있는 연료봉이 녹아서 떨어져 가지고 5층 크조로 되어 있는 원자로의 그 5층 크조가 모두 깨져버린 것입니다. 그래서 그것이 아래까지 내려가 가지고 어 그거하고 그 지하수가 만나서 오염수가 만들어지는 그리고 그것을 위해서 해수를 집어넣고 계속 시켜야 되기 때문에 더 오염수가 만들어지고 그리고 아래까지 다 깨져버렸기 때문에 이거 그 굉장히 큰 지진이 와도 깨지지 않도록 설계했다고 합니다. 그러나 깨진 거죠. 어, 그렇기 때문에 이러한 사고가 앞으로도 후쿠시마에서 바로 일어날 가능성이 있으면 지금 사고는 끝난 게 아닙니다. 진행층입니다. 이게 더큰 문제가 되는 것입니다. 이곳은 그 니지마라고 해서요. 도쿄 남쪽에 있는 섬인데 여기서도 지진이 이 빈번하게 일어나고 있어가지고 어, 결국은 이것은 도쿄에 큰 지진이 일어난다. 막 이러한 이야기가 되어 있는 거죠. 어, 후쿠시마 원전 사고는 그 동북 대지진이라는 것이 후쿠시마보다 조금 북쪽에서 당시 일어났습니다. 그때 전문가들이 말했습니다. 30년 이내에 도 이곳보다 각거나 어, 큰 지진이 일어날 것이다. 30년 이내라고 했는데요. 어, 그때보다 벌써 12년 지났습니다. 그리고 30년 이내라는 것은 30년 지나야 된다가 아니라 바로 오늘, 내일도 일어날 가능성이 있다. 그 말이거든요. 지금 일본 안에는 그러한 지진의 에너지가 엄청나게 축적되어 있는 상황입니다. 이거는 홋카이도입니다. 요새 이 홋카이도에 그 가까운데 새로운 원전으로 더 일본이 만들었습니다. 어, 그 당시 그 대지진이 일어났을 때, 후쿠시마 원전 사고가 일어났을 때 에, 일본 민주당이 집권하고 있었습니다. 그래서 일본 민주당은 즉각 그때는 일본에 있는 모든 원전을 폐로 하겠다. 이런 식으로 이야기를 했는데 또 2012년 12월에 그 아베 총권이 들어선 이후에 원전 전책을 다시 가동하기 시작했습니다. 그렇기 때문에 지금은 또 새로운 원전까지 만들기 시작하고 있죠. 그런데 이 홋카이도에 가까이에도 원전을 만들었는데 
거기에서도 지진이 일어나니까 사실은 내심 일본 사람들이 굉장히 걱정스러운 곳입니다. 한국과는 달라요. 한국은 아무리 지진이 와도 진도 3이나 그 정도입니다. 일본은 그 아주 큰 지진은 7, 8을 그 그런 식으로 가는 곳이기 때문에 이거는 아래에 있는 구조가 너무 다르기 때문에 한국은 아시다시피 유라시안 플레이트라는 하나의 플레이트 위에 한반도가 있습니다. 그러니까 지진이 그 있어도 아주 크게 일어나지 않습니다. 왜냐하면 플레이트가 하나이기 때문에. 그러나 일본은 유라시안 플레이트뿐만이 아니라 품미 플레이트, 필리핀 플레이트, 이러한 플레이트가 세 개나 네 개. 일본 요르토 아래에서 맞춰져 있어가지고 일본 요르토가 만들어져 있어서 그 플레이트가 20cm 정도 오근나면 그 어, 지난번에 일어났던 그 대지진 같이 어마어마한 제한이 일어나는 가능성이 한산 존재하는 것이 일본입니다. 그 어, 그래서 일본의 상황하고 한국의 상황을 똑같이 생각하면 안 된다라고 할 수가 있죠. 자, 이게 일본의 그 원전의 숫자인데요. 노란 색깔은 지금 가동하지 않고 있는 원전입니다. 엑스표는 그 폐로 시켰습니다. 원래는 다 폐로였는데 일단 그 엑스표 있는데만 폐로를 했고요. 그리고 어. 어, 그, 빠르간, 빠르게 보이는 부분은 그 지금 가동, 어, 다시 가동시킨 원전입니다. 조금씩 가동을 시작하고 있는 곳입니다. 노란 것도요, 어, 그, 이제 가동 준비증인 곳입니다. 그리고 또, 이러한 전색이 있죠. 전색은 지금, 어, 그, 어, 다섯 개, 여섯 개 정도 있는데요. 그 새로운 기준에 합격되었다라고 해서 역시 가동 준비 중입니다. 그리고 새롭게 만든 것이 녹색입니다. 아까 이야기한 홋카이도 가까운데 두 군데가 있고요. 녹색 그리고 어또대그 동해 쪽에 그 녹색이 하나 있지 않습니까? 이런 식으로 새롭게 만들었어요. 새롭게. 그런 식으로 일본도 또그 원자력 발전소를 계속 가동시키는 그러한 전책으로 보수정권이니까 완전히 바뀌어가지고 계속 새롭게 만들어 나가는 것입니다. 이거 일본 안에서는요, 그 사실 미친 짓이거든요. 그 이렇게 그 제한이 많은 나라에서 좀그 생각이 별로 없는 것 같습니다. 자, 이것은요, 2020년 일본 전부 네가프의 발표예요. 일본은 원전을 만들어 나가면서도 또 이러한 발표도 하고 있습니다. 이게 뭐냐? 그, 다시 한번 후쿠시마, 어, 그 원전 사고 같은 사고는 충분히 일어날 수가 있다. 또 그런 이야기를 하는 거예요. 그거는 이게 뭐냐고 하면, 그, 어, 거기 아주 큰 지진이 일어날 가능성이 있다. 그때 쓰나미, 해일의 높이를 이렇게 
이야기를 한 거거든요. 이거 보세요. 20m, 27m 이게 장난이 아닙니다. 그때 그 2011년에 그 동북 대지진 때 쓰나미의 최고 높이는 15m였습니다. 그때까지는 5m밖에 경험이 없었거든요. 그래서 10m의 재방밖에 없었어요. 그런데 15m가 왔기 때문에 사람들이 굉장히 많이 죽어버렸습니다. 그런데 그때의 경험이 있었기 때문에 또 정확하게 최고의 쓰나미가 어떻게 올 것이냐 굉장한 다음에 지진이 왔을 때 이게 일본이 벌써 발표하고 있습니다. 이러한 쓰나미가 올때 지금 후쿠시마 원전뿐만이 아니라 그 특히 대변양 쪽에 있는 원전은 다 무사할 수가 없습니다. 그런데 웃기죠. 일본 정부가 이런 발표도 하고 있다는 라 이야기입니다. 그리고 또 하나는요. 남쪽도 그 전혀 안전지대가 아닙니다. 일본은 남해 트라프, 트라프라는 하나의 역시 그 지진지대가 있어요. 이게 그, 이거 일본말로 되어 있으니까, 거기 그 바다 쪽에 점선 부분이 있잖아요. 거기서 큰 지진이 일어날 가능성이 있다. 이런 식으로 역시 많은 곳에서 발표를 하고 있습니다. 그때 일어날 그 역시 그 해일의 높이, 최고가 34미다. 아, 이러한 발표가 나 있는 곳입니다. 자, 이곳은 그 우리 부산에 가까운 큐슈에 있는 원전입니다. 현해라는 원전이 가장 그 부산에 가까운 데 있는 원전이고요. 그 왼쪽에 위쪽에 있죠. 그리고 아래쪽에 이게 가고시마에 있는 센다이라는 원전입니다. 이 주변에서 지진이 빈번하게 현재 일어나고 있습니다. 그 빨간 그 손이 바로 현재까지 일어난 지진을 말하고 있는 것인데요. 그러니까 특히 지금 그 일본 안에서 가장 위험한 원전은 이 센다이 원전이다. 그렇게 사람들이 말하고 있습니다. 전문가들도 그렇게 말하고 있습니다. 이 센다이 원전을 그러니까 제일 먼저 폐로 해야 된다. 이게 일본의 전문가들의 이야기인데 일본 정부는 폐로에 찬성하고 있지 않습니다. 그래서 어그 이게 올해요. 올해 2023년 2월에 그 센다이 원전에서 후쿠시마 원전 사고와 같은 사고가 일어났을 때 어떻게 대처하느냐라는 훈련까지 했습니다. 그만큼 센다이 원전은 굉장히 위험하다라는 것을 보여주고 있는데요. 이러한 일본인데 그 계속 원전 전책을 보수적으로 운영하겠다 이런 것이니까 사실 일본 국민들은 굉장히 불안합니다. 그래서 
이러한 센다이 원정 같은 데서 후쿠시마 원정 같은 사고가 일어나면 다시 오염수를 반유할 것이 아니겠습니까? 콘크리트, 콘크리트로 포인해야 되는데 그거 한번안 했기 때문에요. 계속 그 쉬운 방법을 선택할 것입니다. 이곳은 일본 안에서 현실의 문제가 되어 있는 것입니다. 그러면 후쿠시마보다 더 가까운 이런 데서 큰 사고, 사고가 일어나면 한국에 직접적인 영향이 올 것으로 예상할 수가 있는 것입니다. 그래서 지금 후쿠시마 원정 그 오염수 반유 문제를 지금 시점에서만 보는 것이 아니라 조금 장기적으로 봐야 되는 내용이다라고 할 수가 있죠. 어, 그리고 그 한국의 전문가들이 굉장히 무책임한 발언을 많이 하고 있습니다. 전문가라고 해서 TV에 나와서 무책임한 발언을 하는 분들이 많습니다. 어, 예를 들면 이, 어, 그 이런 이야기죠. 2021년 흑시마 원전 사고가 일어났을 때 매일 300톤씩 오염수가 그대로 바다로 흘러나갔다. 이러한 발언을 하신 분이 계세요. 그런데 제가 이것을 그 알아봤습니다. 그 수개월간 매일 300톤씩이면 어마어마한 이야기잖아요. 근데 제가 실제로 알아봤어요. 그 이번에 이 정보는 꽤 많이 있었는데요. 그러나 실제는 4월 6일까지만 그 오염수는 어쩔 수 없이 반유됐고 전체 양 520톤였습니다. 그러니까 굉장한 차이죠. 어, 그런 이야기를 그 전문가라고 하니까 어, 그 이야기를 하면 다 사람들 믿는다고 이런 이야기를 전혀 다른 이야기를 하고 있거든요. 이게 많습니다. 그리고 또 지금 그 오염수가 130만 톤그 물탱크에 있습니다. 네, 어떤 또 전문가가 이렇게 말했습니다. 지금 있는 130만 톤을 30년에 걸쳐서 조금씩 반유하는 것이기 때문에 전혀 영향이 없다. 막 이런 이야기를 했는데요. 이것도 아닙니다. 지금 있는 그 130만 톤은 사실 올해, 올해 말까지 거의 다 내보낸다고 합니다. 그러니까 지금 있는 것을 30년에 나누어서 어, 내보낸다라는 이야기는 정말 잘못된 이야기고 지금 매일, 지금도 매일이요. 매일 그 100톤씩 오염수는 생산되고 있기 때문에 그것을 그 30년에 걸쳐서 내보낸다라는 이야기인 것입니다. 그것도요. 더 말씀드리면 30년이라는 것은 어그확전된 그러한 기간은 아닙니다. 일본은 이렇게 말하고 있거든요. 40년에 걸쳐서 지금 문제가 된 후쿠시마 원전을 폐로 하겠다. 이게 40년 걸린다고 합니다. 그러니까 40년간 계속 오염수는 만들어지는 거 아닙니까? 그것이 이상하게 30년으로 보도할 때는 줄어들었어요. 그리고 40년간으로 폐로 할수 있다라는 것은 그거는 예상하고 있는 것뿐이지 
그게 몇십 년 걸릴지는 알 수가 없다고 합니다. 그만큼 지금 악화가 되어 버린 상황이라고 합니다. 그래서 이거는 뭐 100년간 계속 판여할 수도 있고요. 이거는 모르는 일입니다. 그 사이에 100년이나 가는 사이에서도 어마어마한 지진이 거기서 일어날 거예요. 네. 그러면 후쿠시마 원전 문제는 곧 잡을 수 없는 상황이 되는 것입니다. 그래서 지금만을 생각하면 절대 안 된다라는 부분입니다. 아, 그리고요. 중국은 일본의 후쿠시마 오염수의 50배에 달하는 삼중수소를 매년 내보내고 있다. 이 이야기 많이 나왔잖아요. 자, 여기에 대해서 정확하게 우리는 알아야 합니다. 먼저 삼중수소의 이야기를 노무하는 것은 그것은 좀 문제가 있는 것입니다. 삼중수소 이야기가 왜 나왔는가라고 하면 그것은 그 여러 가지 방법으로 제거하기 가장 어려운 것이기 때문에 삼중수소가 마지막까지 남는다. 그러니까 삼중수소의 이야기가 주목을 받았는데요. 그런데 삼중수소는 실제로 탄사성 물질로서는 아주 해롭지 않습니다. 그 몸속에 들어와도 물하고 함께 몸 밖으로 배출되어 버리기 때문에 큰 문제가 일어나지 않는 것입니다. 이 삼중수소가 주목된 이유는 그 일본이 더 말하고 있는 그 여러 가지 반사소 물질 제거 잔치 아르프스라는 게 있는데요. 그곳에서도 그 걸러낼 수가 없는 만큼 이게 입자가 너무 작아요. 그렇기 때문에 말이 나온 것 뿐이지 실제로 아주 유해하지 않습니다. 그러니까 중국에서 어, 많이 내보낸다 해도 사실 큰 문제가 없습니다. 또 전문가들은 이런 이야기를 하면서 마지막에 말합니다. 중국에서 내보내고 있는 것도 문제가 없다고 이렇게 말합니다. 그리고 또 이것은요, 일본에서는 절대 이런 말안 하거든요. 한국에서 만들어진 말이에요. 50배라는 거. 왜냐하면 이것은 중국의 원정 55억이 그거 전체 합한 숫자이기 때문에 그것을 그 후쿠시마 원정 한기하고 비교했다. 이게 말이 안 되는 그 이야기고요. 일본에서는 이렇게 말합니다. 어, 요새 여미르 신문에서 나온 뉴스인데요. 여미르 신문에서 중국의 원전에서는 그 후쿠시마 원전보다 최대 6.5배의 삼중수소가 나온다. 일본의 보스신문도 그 6.5배라고 말했어요. 그거는 1대1로 비교하기 때문에. 그러나 한국의 보도는 그 중국의 55억일 다 합해서 삼중수소가 그 후쿠시마보다 50배다. 이런 보도를 했어요. 이거는 일본보다 더 하네. 오, 진짜 놀랬어요. 그, 그리고 또이 중국의 삼중수소는요, 어, 그, 어, 전체, 전체로 다질 때는 미국의 2분의 1입니다. 또 그, 어, 캐나다의 또 역시 2분의 1입니다. 
미국이나 캐나다 이야기는 하지 않고 중국 이야기만 한다라는 것은 이것은 진영 논리라고 할 수밖에 없습니다. 그리고 또 일본은요, 그 1993년에 러시아가 당시 러시아가 핵 폐기물을 통해 버렸거든요. 그 버리기 전에 900톤 정도, 그게 아주 낮은 판사는 수지였다고 합니다. 그것을 버려, 버리려고 했어요. 그때 어마어마하게 버리지 말라고 항의를 했습니다. 일본이. 단시. 그런데 지금 그 일본은 자신들이 그렇게 버리려고 하면서, 어, 그, 어, 문제를 일으키고 있는 것입니다. 그러니까 내로남불, 일본이 내로남불 하고 있거든요. 이런 이야기도 우리 많이 해야 되는데요. 어, 시간이 진짜 없네. 어, 15분까지 맞춰야 되니까 또, 어, 뭐 이런 이야기. 자, 약간 외교적인 이야기를 할게요. 이거, 어, 그 중국의 미국 물린권 어, 근무장관이 같잖아요. 그때, 에, 그, 자리 배치예요 네, 중국이 미국에 대해서 상대 화가 나 있어가지고 브링콘을 그렇게 앉혔어요. 에, 그, 가끔 그렇게 하잖아요. 중국이요. 근데 브링콘하고 악수를 했을 때도 어, 서로가 좋은 오르글이 아니었습니다. 자, 그런데 트럼프 시절에 그때 티라손이라 그러한 견제계의 시위에 대해서 그 그냥 뭔가 가만히 놔둘 수가 없다. 그래서 중국하고의 관계를 개선하기 시작했습니다. 왜냐하면 대선 문제가 걸려있기 때문에. 이번에 그 중국으로 간 시오들이에요. 굉장히 많은 사람들이 중국으로 갔습니다. 그래서 바이든은 그 중국에 대한 전체을 변경할 수밖에 없게 된 것이 현재 상황입니다. 자 그리고요 중재자로 시진피 나섰습니다. 그 4월 27일에 제렌스키하고 직접 통화를 했고요. 그 제렌스키가 우크라이나의 생각을 시진핑에게 직접 그 전달을 했습니다. 시진핑 알겠다. 내가 중재자로 나서겠다. 이렇게 이야기를 했거든요. 그리고 핵천재의 승자는 없다라고 해서 또그 푸틴에 대해서 상당히 좀그 문제가 있다라는 발언을 했습니다. 그러니까 중국하고 러시아가 군사적으로 엄청나게 붙어버린다. 그러한 것은 미국도 생각하지 않게 됐습니다. 그리고 대화와 교섭이 유일한 줄구다. 막 이런 이야기를 해가지고 그 이후에 주근을 쭉그 돌리고 돌리고 해가지고요. 지금 중국이 준재자로 나섰습니다. 아시다시피 인도하고 인도네시아도 러시아, 우크라이나의 준재자로 나서기 시작했습니다. 사실 미국 해야 되는데 미국이 해야 되는데 중국이나 글로벌 사우스가 움직이기 시작했습니다. 그래서 어 이게 그 어, 중국에 대한 대만 부분 있잖아요. 대만 전책. 어이 부분에서 미국의 변화가 있을 수밖에 없는 상황이 된 것입니다. 그리고 우크라이나 
제렌스키를 그렇게 그잘 시진핑이 맞이했고 이야기를 잘 들었다. 그것은요 일본에서 나온 뉴스이지만 제렌스키는 대만 문제에 있어서 중국은 하나다라고 대만 대만은 중국의 이름이다라는 것을 인정했다고 합니다. 그렇게 인정하는 나라에 대해서는 무조건 협력하는 게 현재 중국의 상황이다라고 할 수가 있습니다. 그래서 브링콘이 그 시진핑에게 말했지 않습니까? 그 중국의 아 대만 독립을 지지하지 않겠다고 갑자기 또 바뀌기 시작했어요. 브링콘 미국이 이러한 변화. 에 대해서 우리는 따라갈 수 없는 상황 현재 그렇죠 계속 중국 데리고 있으니까 한국이 막 시다는 또네그 김정은하고 어 만나려고 네, 하고 있어가지고요 막2분좀 지났습니다 <웃음> 1분으로 마칠게요 자 한국의 이념 외교는 지금 한계에 도달했다. 미리 말하는 대로 움직이고요. 자유민주주의가 아닌 나라들하고는 대립하려고 하잖아요. 그런데 이것도 굉장한 모순을 보여주고 있습니다. 왜냐? 자유민, 자유주의 국가 프랑스, 독일, 독일은 중국하고 잘 하려고 합니다. 이거하고 일치가 안 되는 게 우리 외교이고요. 그리고 또 중국과는 대립하는데, 베트남에 가가지고, 거기도 권산주의인데, 베트남하고 자료 하려고 하는 이게 완전히 이념외교가 파탄에 일렀다 현재 그런 상황이거든요 그리고 이내 사실상 뭐냐 이게 이념외교라는 거 그거는 외교가 아니라 근내를 보고 있는 거죠 근내의 반대 세력을 빠르게 일하고 해가지고 이제 본세하려고 하는 그 50년대의 사고 반식 그것이 그 이념 외교의 존재다라고 할 수가 있습니다. 이 정도로 마치겠습니다. 그러니까 우리 민주당, 네, 뭐 저는 민주당의 당원은 아니지만요. <웃음> 그러나 이기는 민주당 반드시 이길 거라고 저는 믿고 여기서 마치겠습니다. 네, 다시 한번 강연해 주신 호사카 유지 교수님께 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사드립니다. 어, 이제 또, 어, 저희가 이제 마칠 시간인데 너무 아쉬우니까 질문을 하나 받도록 하겠습니다. 어, 날카로운 지적, 예리한 강연이었고 너무나 정리도 잘 되어 있었는데요. 호사카 유지 교수님께, 네, 질의응답 하실 분은 네, 손을 들고 말씀해 주시고요. 소속을 먼저 말씀해 주시고 간략하게 네, 질문 부탁드립니다. 소속까지요. 대한민국 국민입니다. <웃음> 아, 우선 저기 교수님, 일본뿐임에도 불구하고 일본에 작한 부끄러운 치부 같은 걸 진실적으로 말씀드려서 감사드리고요. 설명을 듣다 보니까 사실 오염수 방출 문제 때문에 우리나라가 걱정이 됐는데 지금 뭐그 쓰나미 때문에 후쿠시마에 그온 쓰나미가 15m였는데 다른 데는 20m까지 되고 더 위험한 데가 있음에도 불구하고 그렇게 원전을 계속 가동하고 있는 일본이 더 걱정이 돼서 일본이 더 걱정이 되네요. <웃음> 아 정말 걱정됩니다. 그 국민들이 어떻게 그렇게 대처를 할수 있을까 
우리 한국 같으면 전혀 그렇지 않을 텐데 그래도 우리 한국이 또 역동성이 있는 것 같습니다. 아 그리고요 저기 제그 강연 제일 처음에 서두에 말씀한 것 중에서 그 관계자들이 합의를 안 해주면 그 관방장관이 방출 방출을 안 하겠다라고 얘기를 했다는데 그 사실에 입각해서 보면은 사실 이 문제는 일단 아 일단락된 거 아닌가요? 그 그쪽 일본에서 반대를 하고 있는데 관계 단체들이 주변에서 우리 송열이가 잠깐 뭐좀 찬성을 한다 할지라도 되는 게 아니잖아요. 그래서 그걸 추론을 한다라고 하면 일단은 방출 문제는 일단은 잠정적으로 좀 정리가 된게 아닌가 이런 생각이 드는데 어떻게 생각하시는지요? 아 예. 네 그러나 일본은 일단 모든 그 준비 반유할 준비는 맞췄기 때문에 에, 아무래도 반유할 것으로 생각됩니다. 네, 이것이 어떻게 되는지 마지막은 그 기시다 촌리의 판단이라고 합니다. 그런데 계속 반대하고 있는데 예를 들면 일부가 찬송으로 돌아설 가능성도 있거든요. 그거는 그 배상금을 내겠다. 그러니까 피해 금액이 있잖아요. 어민들이 피해를 입는다. 거기에 대한 그 보상금 배상금을 내겠다. 지금까지 일단 많이 냈거든요. 그러나 그 돈이 이제 다 끝났습니다. 거기에 추가해가지고 돈 내겠다. 몇 년간 그 약속한다. 네, 그거 전에도 그렇게 약속해서 약속을 어겼거든요. 많이 일본이. 그래도 다시 그 약속을 할 가능성이 있어가지고 그러면 판 전도는 돌아설 가능성도 있어요. 그것을 보고 아직 반대가 있는데 카메할 가능성이 있어요. 현재는 그러한 내용. 그 저는 그렇게 보고 있습니다. 예. 아무튼간에 판유할 것이다. 예. 그렇게 보고 있습니다. 예. 네, 감사합니다. 아, 저도 여섯 살 딸이 있는데 정말 후쿠시마 오염수 같은 경우는 정말 상상할 수도 없는 네, 그런 문제들이 있을 것 같습니다. 네, 다시 한번 강연해 주신 호사카 유시 교수님께 네, 큰 박수 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 이게 나라냐, 이게 나라냐, 우리는 끝까